0: Excellent dimanche à l'écoute d'Europe 1, il est 6 h.
1: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Meunier.
2: Et à 6h, la première édition vous est présentée par Clotilde Dumais. Bonjour Clotilde. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. La menace de guerre civile n'aura donc finalement duré que 24 heures en Russie. Le groupe Wagner se replie après avoir menacé Moscou. Le chef des mercenaires dit vouloir éviter un bain de sang.
0: À la une également, l'arrivée de Gérald Darmanin à Mayotte, le ministre de l'Intérieur fait le bilan de l'opération Wambushu deux mois après
2: son lancement. Et puis on embarquera à bord du cockpit du futur. En partie guidé par l'intelligence artificielle, il est présenté au Salon du Bourget. Votre prochaine demi-heure sur Europe 1 ce
0: jour de clôture du Salon du Bourget Augustin romanet patron du groupe Aéroport de Paris vient nous raconter l'avion du futur voyager et décarboner est-ce que c'est possible Et avec vous
3: Vanessa Zah, justement on voyage où on va où On va au domaine du Rayol dans le Var dans le jardin des Méditerranées. Et Olivier Pouls, qu'est-ce qu'on va
0: Spéciale manger Spéciale
4: dédicace pour vous, je sais que ça vous faire plaisir des petits farcis. Ah ouais, C'est un
0: de mes plats préférés, ce sera juste après le journal et votre tendance météo. Bonjour Valérie Darmon.
5: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Poursuite du temps estival et encore une belle remontée des températures jusqu'à 33 cet après-midi à Paris.
0: Et météo complète après le journal. Le vent de rébellion n'aura donc duré qu'une journée en Russie.
2: Wagner a déjà quitté Rostov, la ville prise hier matin dans le sud-ouest du pays. Le chef du groupe paramilitaire Yevgeny Prigojine voulait marcher vers Moscou, lui qui accusait l'armée régulière russe d'avoir bombardé ses hommes en Ukraine. Mais il a donc
6: finalement fait volte-face à Alexandra Gégis en quelques heures seulement. Oui, peu avant 20h, hier soir, et alors que les hommes de Wagner se trouvaient à 200 km de Moscou, le président biélorusse Loukachenko et Yevgeny Prigojine, chef du groupe, ont ensemble négocié l'arrêt de cette marche vers la capitale russe. Le patron du groupe paramilitaire a alors annoncé que ces hommes rentraient dans leur camp.
7: C'est donc
8: le moment où le sang peut couler. Réalisant toute la responsabilité de faire verser le sang russe d'un côté ou de l'autre, nos colonnes font demi-tour et nous retournons dans nos bases conformément au plan.
6: Un retournement de situation pour éviter un bain de sang moins de 24 heures après avoir lancé un coup de force inédit contre le Kremlin. Une décision qui s'apparente à une défaite du côté de Wagner selon Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions internationales.
9: Il s'est aperçu qu'il n'avait certainement pas toutes les forces pour marcher sur Moscou et surtout que la garde nationale russe n'avait pas suivi. Quoi qu'il en soit, c'est une initiative qui va affaiblir Vladimir Poutine.
6: De son côté, le Kremlin annonce que les poursuites contre Yevgeny Prigogine sont levées et qu'il va rejoindre la Biélorussie. Et le Kremlin qui assure que cet épisode
2: n'affectera en aucun cas l'offensive russe en Ukraine. Mais forcément, du côté de Kiev, la rébellion de Wagner fait réagir. Un conseiller du président ukrainien estime que Prigogine a humilié Poutine. Et le président Volodymyr Zelensky s'est également exprimé à ce sujet dans son allocution quotidienne.
10: Aujourd'hui,
8: le monde a vu que les dirigeants russes n'avaient aucun contrôle sur rien. C'est juste le chaos complet.
11: C'est un manque énorme de prévisibilité et ce, sur le territoire de la Russie, rempli d'armes. Nous nous souvenons tous comment,
8: l'année dernière, le chef de la Russie a menacé le monde. Avec des ultimatums, il essayait de montrer une sorte de force. Cette année, il a montré qu'il confondait ses espérances avec ses mensonges, qu'il nourrissait avec force. Eux, au Kremlin, sont capables de recourir à n'importe quelle terreur, capables de recourir à n'importe quelle stupidité. Mais ils ne peuvent pas fournir ne serait-ce qu'un pourcentage de contrôle nécessaire.
2: L'Ukraine qui revendique pendant ce temps des avancées sur le front est et qui annonce de nouvelles offensives dans plusieurs régions. Dans le reste de l'actualité, Clotilde, le ministre de l'Intérieur est arrivé à Mayotte. Pour défendre l'opération Wambushu, censée lutter contre la criminalité, l'immigration illégale et l'habitat insalubre sur l'archipel. Deux mois après son lancement, Gérald Darmanin a donc fait un premier bilan.
10: Ce qui compte le plus dans le bilan peut-être de ce qui se passe, c'est le choc psychologique. C'est de dire d'abord aux Maoré que nous les aimons, que nous mettons énormément de moyens, qu'on ne va pas reculer dès qu'il y a une difficulté. Et puis par ailleurs aussi de dire à la métropole que tout l'État doit se mobiliser pour aider les Maorés, même si c'est difficile. Alors le bilan de l'opération qui n'est pas fini, puisqu'on a décidé de prolonger au moins dans la situation actuelle plus d'un mois à la demande du président de la République, c'est d'abord l'interpellation des chefs de bande. Il y avait 57 chefs de bande qui étaient identifiés avec la police judiciaire, avec le procureur de la République. Sur 57, 47 ont été arrêtés. Ils ont été présentés devant la justice et pour une grande partie d'entre eux, ils ont déjà été condamnés ou ils sont en prison à Mayotte, à La Réunion ou en métropole.
2: Et le ministre de l'Intérieur annonce un deuxième type d'opération à partir de septembre pour cibler cette fois l'agriculture et la pêche illégale. Gérald Darmanin, qui s'est également exprimé sur les problèmes d'accès à l'eau potable à Mayotte. Le ministre promet un blocage des prix à partir de mi-juillet des bouteilles d'eau pour qu'elles soient accessibles à tous. Dernier jour au salon du Bourget pour admirer l'A321XLR. C'est le dernier avion d'Airbus, la star de cette édition. Alors nous, ce matin, Clotilde, on va monter dans un cockpit, mais un petit peu particulier. Et oui, le cockpit du futur hein, qui rentrera en service en 2027. C'est un cockpit développé par Thales, équipé par l'intelligence artificielle et qui permet d'optimiser la conduite. Il équipera aussi bien des avions que des hélicoptères ou même de nouvelles solutions de mobilité aérienne. Test réalisé pour Europe 1 par
12: Margot Faudéré. Dans ce cockpit du futur, il y a toujours le mini-manche et les manettes des réacteurs. Mais pour aider le pilote, plusieurs écrans connectés lui offrent des fonctionnalités plus avancées.
13: On a l'interface assistant basée en partie sur l'intelligence artificielle qui vont aider le pilote de la phase de préparation jusqu'à la phase d'atterrissage.
12: Toutes ces données sont sécurisées par Thalès, rappelle Pierre Mariani, responsable des équipements de vol pour le groupe. Mais le cockpit n'est pas totalement autonome, c'est toujours à l'homme de faire le dernier geste.
13: Ce qui va apparaître devant vous, c'est un plan de vol temporaire. C'est à moi de dire, c'était bien mon intention, je le valide, on est prêt à décoller.
12: Malgré ces quelques validations manuelles, le système permet de diviser par deux la charge de travail du pilote, en particulier dans les moments compliqués. Frédéric Scarfon est pilote d'essai chez Thalès.
14: Quand vous avez une panne, l'intelligence artificielle elle va comprendre instantanément ce qui se passe dans l'avion elle va faire des propositions.
12: Grâce à des trajectoires optimisées, le cockpit permet aussi de réduire de 10% les émissions de chaque vol, qu'il s'agisse de CO2 ou de traînées de condensation, les fameuses traces blanches que laisse l'avion dans le ciel après son passage. Le reportage de Margot Faudéré et l'avion du futur,
0: on va en parler dans un tout petit instant avec Augustin Romanet, le PDG du groupe ADP Aéroport de Paris. C'était le journal de Clotilde Dumas. merci Clotilde.
15: C'est la météo du week-end avec Aldi. Aldi, des produits de qualité à des prix discount toute l'année.
0: Il est 6h07 sur Europe 1, l'heure de voir avec vous Valérie Darmand qu'il fait toujours très très beau.
5: Hein. Oui, franchement c'est le même ciel qu'hier, on a toujours ces quelques plaques de nuages bas sur les bords du golfe du Lyon, des bandes de brouillard le long de la vallée de la Garonne, la matinée qui sera ensuite très très ensoleillée sur tout le pays, la carte est magnifique, à la mi-journée on a quelques nuages bas cette fois qui vont arriver sur le golfe de Gascogne, qui vont gagner la côte basque et les plages landaises, faisons chuter d'ailleurs très sérieusement les températures, hein, avec un écart de température, de 10 degrés en très peu de temps, les températures qui sont toujours largement supérieures aux normales de saison. Alors déjà à l'heure où on se parle, 24 degrés affichés à Nice à mm -hmm. votre Mercure, 20 à Paris à Toulon et Perpignan, 19 à Marignane et Biarritz, 18 à Rennes, 17 à Rouen, 16 à Montélimar, 15 à Aurillac et Caen, 13 degrés à Mulhouse, et la barre des 30 degrés qui va être atteinte sur tout le pays cet après-midi, jusqu'à 34 hein, sur le centre Val-de-Loire, 33 à Paris quand même, à Londres sous-abri, jusqu'à 36 dans l'arrière-pays Provençal et la Basse-Vallée du Rhône. C'est la journée la plus chaude de ce mois de juin.
0: Voilà, et on me signale dans l'oreillette qu'il y a un Ironman qui se court à Nice aujourd'hui. Enfin, il ne fait pas que se courir d'ailleurs. Et donc, on souhaite bon courage à, tout, à tous les participants. Merci beaucoup Valérie, on se retrouve à 6h30.
15: Chez Aldi, nos pains et viennoiseries sont cuits dans nos magasins tout au long de la journée. Tous nos engagements qualités sur aldi.fr. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Pour votre santé, bougez plus.
2: Allez, à
0: suivre dans un instant comment voler sans polluer, à quoi ressemblera l'aérien de demain. On fait le point avec Augustin de Romanet, président du groupe Aéroport de Paris. Mais avant cela...
7: On Thierry
0: Léger pour vos pronostics.
7: Bonjour Bonjour les naïcs, direction l'hippodrome de Vincennes pour ce quintet, une course aux trois athlés qui réunira 14 chevaux âgés de 6 à 9 ans, 13 qui s'élanceront au premier poteau, celui des 2850 mètres et une seule jument devra rendre elle 25 mètres et est de reconnaître que la solution de ce quintet est certainement en tête avec les plus jeunes, les 6 ans. Les numéros 7, Astronautes, lauréat du Critérium des 4 ans et qui, après avoir eu des problèmes de santé, est en passe de retrouver son meilleur niveau comme le prouve ses deux dernières victoires obtenues à Toulouse. 8, Orchestro, d'une régularité de métronome et qui possède des références solides à Vincennes. 11, Bilo jepson un coup sûr dans les 5 premiers, sous réserve qu'il puisse bénéficier d'un parcours caché. 5, Audi Partner, qui a souvent fait jeu égal avec Orchestro, l'un de deux favoris et trois Alix, une jument classique au montée douée aussi à l'attelé, mais avec laquelle ce sera une nouvelle fois une question de sagesse. Derrière ces cinq priorités, je vous recommande les numéros 4 Gamma Jabba, 1 Graal du Trésor et 13 Gigolo Lover, qui eux aussi ont des arguments à faire valoir pour s'immiscer à l'arrivée de ce quintet, agrémenté d'une tirelire d'un million d'euros. Mon pronostic, 7, 8, 11, 5, 3, 4, As et 13. Eh
0: bien, c'est noté. Merci beaucoup, Thierry. Bon dimanche à vous. Il est 6h10 sur Europe 1. Europe 1 Matin Weekend.
7: Lénaïque Monnier.
0: C'est un peu la, la vitrine des défis de la prochaine décennie. Europe 1 Matin Weekend est aujourd'hui au Salon du Bourget. Augustin de Romanet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes PDG du groupe ADP Aéroport de Paris. Merci de nous accueillir chez vous puisque l'aéroport du Bourget, à l'instar d'Orly et de Roissy, ben c'est chez vous. Alors d'abord j'aimerais avoir peut-être votre ressenti après quatre ans d'absence de, de salon de, de l'aéronautique, cette grand-messe. C'est un rendez-vous important
14: c'est un rendez-vous très important et le fait qu'il n'ait pas eu de salon pendant quatre ans fait apparaître avec encore plus de force la révolution de l'innovation qui est à l'œuvre dans le monde de l'aérien. Vous savez, le monde de l'aérien, c'est un monde de gens qui sont courageux, mmh. qui prennent des risques. Souvenez-vous, dans les années 1915, quand vous montiez dans un avion de chasse, vous aviez une chance sur 15 de ne pas revenir. Donc, c'est vraiment un monde de l'innovation qui a permis à l'homme de, de rêver, réaliser son rêve. Jusque vers les années 2018-2019, le monde de l'aérien pensait qu'il était un peu hors sol au regard de la décarbonation mmh. de notre planète. Et il pensait que la dernière goutte de kérosène serait pour lui. Cette époque est révolue. Et ce salon du Bourget, c'est celui de l'engagement général de tous, que ce soit les anciens, les vieilles sociétés aéroportuaires qui ont 100 ans d'âge ou les start-up. Tout le monde est sur le pont pour décarboner le transport aérien.
0: Alors justement, toute l'ingénierie mondiale est ici réunie pour, pour décarboner. À quoi il va ressembler cet avion de, de demain
14: On aura trois catégories d'avions. On aura d'abord les avions électriques, qui existent déjà. Mm -hmm. Songez que si vous voulez apprendre à piloter, vous allez à l'aéroport de Toussus-le-Noble, qui est un aéroport d'ADP, et vous utilisez un avion Pipistrel, qui est une société slovène, qui a certifié en 2020 un avion école. Ça, c'est la première catégorie d'avions. Et nous aurons d'ici quelques années des avions régionaux de 20, 30, 40 places, qui seront euh, propulsés par l'électricité. La deuxième catégorie d'avions, ça sera les moyens courriers qui pourront être, je l'espère, d'ici la fin du siècle, propulsés à l'hydrogène. Oui. C'est tout le travail d'Airbus et c'est le tout le challenge d'Airbus. En revanche, pour les très longs courriers, au-delà de 6 à 8 000 km de rayon d'action, là, on aura recours à ce qu'on appelle les SAF. C'est un acronyme pour dire Sustainable Aviation Fuel, ce qui, en français, veut dire Carburants d'aviation durable. Ah, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont des carburants qui ne sont pas du pétrole, qui sont des composés de synthèse, soit à partir de matières organiques, c'est-à-dire des déchets ménagers ou des huiles de friture. Vous savez que, par mm -hmm. exemple, aujourd'hui, les Kentucky Fried Chicken ou Burger King vendent leurs On huiles récupère, de friture ouais. mm -hmm. très chères et c'est transformé en carburant. Soit des carburants encore plus perfectionnés, qu'on appelle des e-fuels, c'est-à-dire de la synthèse entre de l'hydrogène et du CO2, captés soit dans l'atmosphère, à l'état naturel, soit à la sortie des cheminées d'usine. Et ces e-fuel, qui coûtent encore très cher aujourd'hui, ça coûte environ 5 à 6 000 euros la tonne, alors que le, le pétrole ne coûte que 800 euros la tonne, eh bien vont progressivement être industrialisés pour produire des carburants d'aviation durable.
16: Et vous faites
0: bien de rappeler, effectivement, Augustin de Romanet, que qu'on fasse un, un Paris-Brest ou un Paris-Los Angeles, effectivement, on n'aura pas forcément euh, le, même, euh, le même avion. Alors, si on parle de l'avion euh, électrique, hein, puisque c'est évidemment euh, cette euh, avancée qui nous, qui nous intéresse en particulier ce matin, un avion électrique avec quelle autonomie et à quel terme
14: Alors, dès aujourd'hui, on a des avions électriques qui ont des autonomies de 4 à 500 km. Mmh. Et progressivement, je pense que euh, nous aurons des avions à plus long rayon d'action. Ce matin, je voyais par exemple une start-up qui a en projet un jet d'affaires de 1500 km de rayon d'action à 570 à l'heure, propulsé par des piles à combustible. Donc c'est un avion mixte hydrogène et électricité, puisque c'est de l'hydrogène qui alimente une pile à combustible, qui produit l'électricité pour la turbine de l'avion. Donc ça, c'est pour 2029. 1500 km de rayon d'action. C'est demain. C'est demain.
0: Alors ça, ça arrive demain. Ce qui arrive encore plus vite que demain, ce sont les Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors là, on, y est, on est carrément à un an de, de l'échéance. Où est-ce que vous en êtes de l'accueil la, de, de, de la première chose qu'on voit quand on arrive dans une ville, c'est très souvent son aéroport. Comment travaillez-vous déjà sur l'accueil et des touristes et des athlètes puisqu'il y a quand même deux, deux populations très, très, très distinctes.
14: S'agissant des athlètes, nous avons un cahier des charges précis de la part du comité international olympique que nous allons respecter à la lettre, il s'agit de dégager des zones d'accréditation dans les aéroports. Il s'agit de sécuriser la livraison des bagages en temps et en heure, que ce soit à l'arrivée ou au départ. Il s'agit aussi d'aménager de, des zones pour tous les autobus qui transporteront les athlètes, les officiels, etc. Ça, c'est pour les sportifs. S'agissant des passagers généralement quelconques, là, c'est maintenant. Ce n'est pas parce qu'il y a les Jeux olympiques qu'il faut attendre de mieux les accueillir. C'est un combat permanent que nous menons depuis dix ans. Charles de Gaulle a gagné une centaine de places au classement mondial, puisqu'aujourd'hui, Charles de Gaulle est le meilleur aéroport au monde au, nu au rang numéro 5. Et donc, euh, pour cet été, nos passagers verront une nouveauté à Charles de Gaulle, c'est que nous allons mettre beaucoup plus de personnes humaines pour accompagner oui. les files d'attente. Lorsque les files d'attente sont excessives, jusqu'à présent... J'ai considéré que nos, les personnes pouvaient avoir le sentiment à tort qu'elles étaient un peu traitées, pardonnez-moi l'expression, comme du bétail.
16: Oui, Or, un peu s'il
14: y a quelque chose que les gens ne supportent pas, c'est de ne pas voir leur dignité respectée. Et donc, faisant ce constat, j'ai demandé à mes équipes de multiplier les recours aux personnes humaines mmh. pour venir en, en assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux femmes enceintes, aux familles, pour améliorer l'orientation, la gestion des files d'attente, et puis aussi nous, nous multiplions les parafes, qui sont des systèmes automatiques de contrôle des passeports. Nous travaillons beaucoup plus étroitement avec la police aux frontières, et j'espère que l'expérience des personnes cet été sera bien meilleure qu'elle n'a pu l'être précédemment.
0: Et alors, d'un mot pour terminer, Augustin de Romanet, peut-être parler de ce taxi volant. Est-ce qu'il verra le jour? Est-ce qu'on va pouvoir monter dedans et quand? On l'a vu là, en passant. Ce taxi se un type volant euh... il vit
14: déjà et le jour et la nuit. C'est un taxi qui est en démonstration au Bourget. Vous pourrez le voir tout à l'heure vers 13h30. Et il a pour vocation de rendre des services qui aujourd'hui n'existent pas. Prenez par exemple une personne qui tout à l'heure fera un malaise au salon du Bourget, mm -hmm. euh, en plein milieu du, 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 du salon, et qu'elle doit être emmenée en urgence à l'hôpital. bien, tous nos auditeurs qui auront mis une heure et demie dans les embouteillages pour le venir cas, au Bourget qui et qui <rire> mettront une heure et demie pour revenir à Paris seront ravis de savoir qu'un service médical d'urgence pourrait les emmener dans un hôpital de la région parisienne en moins de 20 minutes grâce à cet engin électrique et décarboné.
0: Avec euh, un tarif à peu près euh...
14: Alors le tarif, il reste à fixer. Ouais. Je m'étais un peu engagé quand j'avais dit chez un de vos confrères un tarif qui était de l'ordre de 110 euros. Mmh. En fait, ça sera très variable. Ça dépendra ça dépend de la des services, de la course, etc.
0: Eh bien, merci beaucoup, Augustin de Romanet, président-directeur général d'aéroports de Paris, merci nous avoir accueillis dans votre, dans votre bureau. Et merci à vous et bon bouger.
3: dimanche.
0: Lénaïk
2: Monnier. 6h17 sur Europe 1, le journal permanent du Mec. La tentative de rébellion de Wagner en Russie, scrutée de près à l'étranger. Les chefs d'État français, américains, allemands et britanniques se sont entretenus par téléphone pour évoquer la situation et ses éventuelles conséquences sur la guerre en Ukraine. Sur ordre de leur chef, les mercenaires de Wagner se sont finalement repliés dès hier soir. Plus de 2 millions de pèlerins attendus à partir d'aujourd'hui à la Mecque, après 3 ans de limitation du nombre de participants en raison de la crise sanitaire. Le hajj devrait attirer dans la grande mosquée des musulmans venus de 160 pays à travers le monde. En France, le contrôle technique pour les deux roues devrait bien être mis en place à partir de 2024. Le Conseil d'État avait donné deux mois au gouvernement pour en définir les modalités. Il devrait entrer en vigueur progressivement et concernera d'abord les véhicules immatriculés avant 2017. Et puis c'est terminé pour les Françaises à l'euro de basket. Elles se sont inclinées 67 à 63 hier soir en demi-finale face aux Belges. Les Bleus qui peuvent encore obtenir le bronze en battant la Hongrie. Merci beaucoup, Clotilde. Vous restez bien sur Europe 1 dans un instant.
0: La balade du dimanche. Où nous emmène Vanessa Zah bien, dans le Var, aux côtés, au domaine du Rayol. Et puis, on va profiter de cette belle journée pour cuisiner des petits farcis provençaux avec Olivier Pouls. Il est 6h18. À tout de suite.
6: Europe 1. Cet hiver, nous avons réussi. Ensemble, nous avons réduit notre consommation d'énergie de plus de 10%. Pour cela, un grand merci.
16: Cet été, je continue. Si je mets la climatisation au bureau, en voiture ou à la maison, je la règle à 26 degrés.
6: Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Pour la planète, chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement.
1: Europe matin L'Enaïque monnier
6: La
0: balade du dimanche. Vanessa Zah, Olivier Pouls, bonjour Bonjour, bonjour à tous Premier dimanche d'été, Vanessa,
3: on va partir du côté du Var. Vous nous proposez un endroit assez extraordinaire, le domaine du Rayol. Et oui, au Rayol Canadel-sur-Mer, euh, ce jardin des Méditerranées, comme on l'appelle, c'est un endroit idyllique qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. C'est un écrin de nature, c'est incroyable que Michel Bouquet, pendant le tournage du film Renoir, hein, qui était en grande partie tourné dans le domaine, avait confié que si le paradis existait, c'était sûrement au rayon qu'il devait mmh. ressembler. Ça vous donne une petite idée. C'est un petit Eden, 11 jardins méditerranéens que l'on peut retrouver autour de la planète, euh, du côté des Canaries, de la Californie, du Chili, euh, de l'Australie et j'en passe. Et c'est un très beau projet créé et porté depuis des années par le paysagiste Gilles Clément. Alors on le découvre comment Vanessa On va tout seul se balader On se fait ah, un petit peu aider alors, on, on peut, mais moi je vous conseille évidemment la visite guidée, parce que l'équipe EPRO, elle est passionnée et passionnante. Et en cette saison, vous allez apprendre la manière dont les plantes, chacune à leur façon, endurent l'été. Euh, le feuillage, par sa forme, sa taille, sa couleur ou même mm -hmm. sa disposition, offre des avantages de survie. Et pour ça, on écoute Lenny Basso, guide animateur exceptionnel.
11: Ce petit parterre, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, j'ai bleuté. C'est un ragodia, un couvre-sol australien qui pousse très bien au pied des eucalyptus. Avec sa couleur un peu délavée là, on dirait qu'on a passé de la javel dessus. Et eh bien en fait, cette couleur est claire, donc c'est tout comme nous. Une couleur claire, ça renvoie la lumière et donc la chaleur. À côté de lui, vous avez un petit eucalyptus qui a toujours ses feuilles en forme de grandes griffes et qui pendent vers le bas, à la verticale. C'est très avantageux parce que lorsque en été le soleil est au plus haut dans le ciel et qui tape le plus fort, au lieu d'avoir des feuilles à plat, qui vont prendre toute la lumière et donc la chaleur. Le fait qu'elle soit disposée à la verticale, il n'y a que la tranche qui chauffe. Malin, on y est
3: là, hein on y est. <rire> <rire> qui, nous les plantes. Bien,
11: qui
0: nous a bien Tout est dans la
3: C'est <rire> très malin. On met combien de temps pour visiter ça, Vanessa Il ah bon, faut au moins une journée. Ouais, il, y a, reste, y a, hein, il y a 20 et hein, quand même. Euh, vous pouvez même déjeuner au café des jardiniers, mettre la tête sous l'eau parce que euh, les, les jardins plongent dans la Méditerranée. Ah, génial. Masque, tuba, palme, le sentier marin pour découvrir la faune et la, et la flore. Et puis pour euh, des soirées romantiques. Voilà, c'est la programmation musicale euh, qui est proposée pendant les concerts de l'été. Et alors on se loge où Alors en parlant de musique, oui. moi je vous invite à pousser les portes d'un hôtel qui accueille tout au long de l'été euh, des concerts live, toujours super. Mm -hmm. Alors cet hôtel a vu une, sur une partie du domaine du Rayol, mais surtout sur la Méditerranée, c'est un balcon à 180 degrés ah là, avec au loin fait envie. les îles d'or. Donc on se réveille les yeux dans les mmh. yeux avec l'eau turquoise cristalline les vins bon. parasols et tout ça bercé par le, le clapotis de la mer, c'est un hôtel caché, ça s'appelle le baït de Suffren. Ils ont une plage privée avec un restaurant les pieds dans le sable qui s'appelle l'Escale. Ça c'est pour Olivier, des ouais. assiettes de poissons sous toutes mmh. ses formes, cru, mariné, grillées. Voilà, c'est en fait une belle adresse dans le golfe de Saint-Tropez, mais on est vraiment loin du bling-bling des paillettes. Et puis il est aussi possible de loger dans les Terrasses du pays. Cette fois-ci, on n'est pas les pieds dans l'eau, mais on a quand même celui a a et c'est un petit peu moins le... cher et
0: on a voilà. la vue. Alors Olivier, on va faire euh, euh, classique, oui. saint mais tellement bon, mais c'est tellement bon.
4: Bah, vous voyez, les oui, petits farcis. Le, ouais, ad... le début de la scène. J'adore
0: de
3: soleil. Hein,
0: J'adore ça. Depuis
4: le début de l'année, je crois ouais, qu'elle les, les attend. Bah <rire> oui, il fait beau. Ça y est, les légumes d'été sont là. Ils sont enfin bons. Ils ont enfin goût bons. là. Ils, sont ils bons, ouais. goût. Mais... Franchement, on en a un peu marre de la cuisine d'hiver, d'automne. Ouais, on va passer à autre chose. Là maintenant. On va passer à autre chose. Et donc les petits farcis. Alors c'est plutôt traditionnellement associé à la cuisine niçoise, même mmh. si c'est oui. probablement pas à Nice que les petits farcis sont nés, peut-être en Grèce euh, et ensuite ils se sont répandus tout au long de, de, la, de la Méditerranée. Alors qu'est-ce que c'est C'est un plat familial avant tout, c'est un plat anti-gaspi et c'est un plat à l'origine un plat plutôt de pauvre. Donc c'était mmh. comment utiliser les légumes du jardin mmh. et éventuellement les restes de viande ouais. quand on en avait. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait de recettes officielle Chaque famille a son on peut petit faire truc, comme on son veut, petit secret. Certains rajoutent de la mie de pain, d'autres rajoutent du riz, des herbes. Certains mettent du fromage. Du euh... beurre salé,
3: comme les naïcs. Pourquoi présente. pas du beurre salé <rire> si on a
4: en... Vous savez, c'est assez freestyle. C'est hein. ouais, comme on, on veut. Alors moi, je vous propose une recette, si, si, si vous le voulez, ah oui, de, de petits farcis au petit farci, en fait, aux légumes, on va rester complètement autour du légume, sans viande. Alors, on va prendre, eh bien, en ce moment, les uns, hein, les, les courgettes rondes, des tomates plutôt généreuses mmh. à farcir. Euh, on va rajouter euh, deux petites courgettes niçoises, un oignon, une aubergine, un poivron, beaucoup d'herbes du jardin, une belle, une belle poignée, euh, un petit peu de riz parce que c'est ce oui, qui va permettre tenir un peu. ça si va permet sens. de tenir et puis surtout de d'absorber ah, oui. l'humidité euh, des légumes. On rajoute un peu de feta, de ah oui, fromage, de l'huile d'olive, sel, poivre. Alors l'idée, c'est de cuire le riz en enlevant trois minutes de temps de cuisson pour qu'il garde un une, encore une capacité d'absorption. On évite les légumes à farcir, c'est-à-dire les courgettes rondes, les tomates, éventuellement un oignon, on peut même le faire hein, hum. si on veut. Ah, oui, ça, et puis ah, avec les légumes qui restent et l'intérieur, on, on coupe ça en tout petits morceaux, on le fait revenir euh, dans un petit peu d'huile d'olive, on rajoute les herbes, on rajoute euh, le fromage, on, on rajoute le riz. On refarcit bien les légumes avec cette préparation. Un plat qui va au four, cuisson à peu près 25-30 minutes, pas trop chaud, à 160 ouais. degrés et puis le, juste le temps en fait, d'aller prendre l'apéro dehors au soleil, <rire> tranquille, un petit verre de rosé et hop, hop c'est prêt c'est prêt. et si vous, voulez. si vous voulez, évidemment, on peut rajouter de la viande, petite astuce, de la chair à saucisse, simplement, vous achetez les ouais. saucisses vous coupez quand elles sont crues vous enlevez le boyau, vous récupérez toute la chair qui est dedans, en général elle est déjà assaisonnée elle est déjà là. Ouais, ouais. il n'y a plus qu'à la rajouter ou un petit euh, dans la forme et, et pourquoi pas des, des, des petits mmh. euh, vous voyez, euh, des petit pas mal. on je arrive à la fin de la saison je suis preneur, mais c'est
7: c'est une Elle excellente idée. Je suis, Je, suis vie. Vie. <rire> Je suis
0: ma meilleure vie. On va échanger. <rire> Merci en tout cas à tous les deux. Bon dimanche. bon dimanche. Et si vous voulez gagner et augmenter votre cagnotte pour l'été, vous allez répondre à cette question. Qui a écrit le songe d'une nuit d'été Racine ou Shakespeare Vanessa, Olivier, vous ne soufflez pas, mais bon, <rire> il n'est pas français. Vous envoyez, vous envoyez la prime au 7 39 21 et ensuite vous vous laissez guider. C'est 3 fois 75 centimes et le coût du SMS. D'ici là, on vous offre déjà un petit air de vacances sur Europe 1 et pas n'importe lequel. Celui de George Harrison, des Beatles, Here Comes ah. the Sun.
1: Europe 1 matin week-end. Lénaïk Monnier.
0: Merci à tous d'avoir choisi Europe pour vous informer en ce dimanche 25 juin, premier dimanche de l'été. Il est 6h30 lors d'un nouveau journal. Bonjour Clément Bargain.
17: Bonjour Lénaïk, bonjour à tous. Alors que les troupes de Wagner étaient à quelques centaines de kilomètres de Moscou, Yevgeny, Prigojine a finalement demandé à ses troupes de stopper leur marche vers la capitale russe. De
0: fortes chaleurs sont attendues sur tout le territoire, va nous dire Valérie Darmon dans un instant. La France se prépare tant bien que mal à protéger ses seniors. Le plan bleu a été d'ailleurs déclenché dans les EHPAD.
17: Et puis face à la surfréquentation touristique, l'île de Bréa dans les Côtes d'Armor limite le nombre de visiteurs entre le 14 juillet et le 25 août.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, une date, une histoire, Philippe Legrand profite de ce week-end de Gay Pride pour parler des 10 ans du mariage pour tous avec l'humoriste Jérémy Lorca et avec vous Mathieu Alterman.
18: J'ai voulu vous faire plaisir l'année que je vais vous parler de Rolio Eglésias, votre chouchou.
0: Ah le faillot, c'est bien Mathieu, <rire> ce sera après le journal et votre tendance météo Valérie Darmont.
5: Ensoleillé et très chaud, effectivement, vous le disiez, jusqu'à 36 cet après-midi à Carcassonne et Avignon, entre autres. Et météo complète après le journal.
0: Et c'est donc un retournement de situation en Russie. Clément, la rébellion militaire menée par le patron de la milice Wagner a finalement pris, moins, pris fin moins de 24 heures après son commencement.
17: Yevgeny Prigogine a annoncé hier soir que ses hommes rentraient dans leur camp pour éviter un bain de sang, un changement soudain, annoncé dans un message audio sur Telegram, alors que les combattants du groupe paramilitaire se trouvaient à 200 km de Moscou.
8: Ils
19: voulaient dissoudre
1: et
17: reformer notre
8: groupe Wagner.
1: « Le 23 juin, nous avons fait une marche pour la justice. Et en moins
8: de 24 heures, nous sommes arrivés à presque 200 km de
1: Moscou. Pendant tout ce temps,
8: nous n'avons pas versé une seule goutte de sang de nos combattants.
1: Maintenant, le moment est venu où le sang peut
8: être versé, donc réalisons toute la responsabilité de faire verser le sang russe d'un côté ou de l'autre. Nos colonnes font demi-tour et nous retournons dans nos bases conformément
7: au plan.
0: Et le président Belarus dit avoir négocié avec le chef de Wagner l'arrêt des mouvements des troupes du groupe, militaire, du groupe paramilitaire en Russie. Oui,
17: selon la présidence Belarus, la médiation est intervenue en accord avec le président russe Vladimir Poutine. Elle a duré toute la journée. Prigogine et Lukashenko se sont mis d'accord pour éviter toute nouvelle escalade. Écoutez l'analyse de Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions européennes.
9: Cette médiation est quelque chose qui a été relativement aisé dans la mesure où euh, d'autres personnes telles que euh, Kadyrov, en veulent beaucoup à Prigogine. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il est allé manifestement trop loin euh, et que Vladimir Poutine lui a déclaré la guerre. Alors, la question est de savoir, est-ce que le ministre de la Défense, va euh, se maintenir euh, ou est-ce que euh, Vladimir Poutine va tenter une négociation pour se réconcilier avec Prigogine Que va faire Prigogine Est-ce qu'il va revenir en Ukraine sachant que l'armée russe, euh, également, donc les forces de Wagner, sont en train de s'affronter. La question aujourd'hui est quelle est la situation en Ukraine Est-ce que ça va pas rendre encore plus difficile effectivement cette guerre en Ukraine Un
17: propos recueilli par Alexandra GG pour Europe 1. Hein. Yevgeny Prigogine va partir au Belarus, c'est ce qu'a annoncé le Kremlin qui assure que la justice du pays ne poursuivrait pas pénalement le chef du groupe Wagner et les combattants qui l'ont suivi. Et
0: analyse du général Trinquant à 7h10 sur Europe 1 hein, pour voir effectivement tout ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Il est 6h33 sur Europe 1 hein, et Valérie Darmon nous le disait et nous le redira, il fait chaud, parfois même très chaud sur quasiment tout le pays.
17: Et Météo France prévoit pour les mois à venir des températures probablement encore supérieures au normal. Dans les EHPAD notamment, on s'y prépare tant bien que mal. Les personnels ont déjà commencé à appliquer les bons gestes pour protéger les personnes âgées. Le reportage européen de Delphine Schills dans un établissement du 17e arrondissement de Paris.
3: Je regarde si vous avez encore de l'eau gazeuse.
6: Le noir est quasi complet dans cette chambre très exposée au soleil où Francine, agente de service, prendra tout l'été des précautions particulières.
3: Les doubles rideaux, je ferme. L'année dernière, j'ai voir la directrice pour qu'elle envoie justement un mail aux familles. C'est vrai que c'est pas grave de voir euh, ses parents dans le noir, mais c'est au moins pour la chaleur.
6: Climatisation, 22 degrés dans les parties communes, la porte d'Hélène, 95 ans, est ouverte. Je suis bien. Vous voyez, même là, j'avais froid, j'ai mis un, un petit pull. Quand on bouge pas, hein, aussi. Les bouteilles d'eau s'accumulent sur les tables de chevet des résidents. Une vingtaine d'entre eux ont un suivi particulier. Claire Moreltaute, directrice. Chaque verre, chaque demi-verre est comptabilisé pour les personnes les plus fragiles. Demain à ce que la surveillance soit le plus proche possible de la réalité. Les personnels sont rodés. Malgré tout, Françoise appréhende. Elle est aide soignante en EHPAD depuis plus de dix ans. il si n'y a pas ces de personnel, euh, on s'organise et on Mais c'est lourd. Le plan canicule pour les seniors court encore jusqu'au 15 septembre.
17: Delphine Schils du service Société d'Europe. Hein.
6: Et pour ce week-end sous le soleil,
0: peut-être que vous profitez d'un séjour à la mer et il y a parfois beaucoup, beaucoup de monde.
17: Face à ce défi du surtourisme, certains lieux mettent en place des restrictions pour préserver leur site, c'est le cas des Calanques à Marseille dont l'accès est désormais conditionné à une réservation des îles Lavezzi en Corse ou tout récemment l'île de Bréa. Ce petit caillou sauvage de 3 km situé au large des côtes d'Armor reçoit jusqu'à 6000 visiteurs par jour en période estivale. La mairie a donc décidé de mettre en place un quota maximal de visiteurs. Nina Droff.
5: La petite vedette blanche débarque sur le quai une centaine de voyageurs. Un nombre de passagers qui sera désormais limité pour ne pas excéder 4700 visiteurs par jour l'été. Olivier Carré, le maire de Bréa.
13: Il faut protéger ce site. On veut bien accueillir ce nombre de visiteurs, mais on ne veut pas en accueillir plus. Et on veut surtout les accueillir mieux.
5: Sur le port, Hervé et Ludivine regarde les vagues se briser sur les pierres rosées. Ses habitants attendaient depuis longtemps une telle décision. C'est une île qui est bucolée et beaucoup
20: beaucoup de touristes, ça enlève un peu du charme.
1: Il y a vraiment beaucoup trop de monde. Les touristes sont mécontents, ils mettent beaucoup de temps pour faire la traversée. Ils n'ont pas toujours de place dans les restaurants, donc c'est vrai que c'est assez compliqué, même au niveau civilité, déchets, etc.
5: Mais ce quota est loin de faire l'unanimité. Il inquiète notamment les commerçants et restaurateurs de l'île comme Nathalie, patronne de la vieille auberge.
20: Nous on aurait aimé euh, 5500. Pour nous c'est vital, ça va être difficile.
5: Un quota qui sera en vigueur du 14 juillet jusqu'au 25
0: août du
17: lundi au vendredi. Le reportage européen de Nina Droff. Et puis
0: on termine Clément avec le basket, l'euro de basket féminin pour Cloturis Journal.
17: Les Bleus ne disputeront pas la finale pour la première fois depuis 2011. Elles ont été battues par la Belgique hier soir 67 à 63. Elles joueront face à la Hongrie pour la médaille de bronze. Les Belges,
15: elles, défieront les Espagne pour l'or.
0: Et c'était le journal de Clément Barguin. Merci Clément.
15: C'est la météo du week-end avec Aldi. Aldi, des produits de qualité à des prix discount toute l'année.
0: Il est 6h37 sur Europe 1 et Valérie Darmont, vous nous dites
5: que nous vivons la journée la plus chaude du mois de juin. Effectivement, il fait encore plus chaud aujourd'hui qu'hier hein, à l'échelle nationale avec 35 annoncés cet après-midi à Saint-Rémy-de-Provence ou encore euh, à Orange, 34 à Béziers, 33 à Montargis et à Nemours, 32 à Soissons, 28 à Fécamp, à Paris 33 degrés. Le soleil lui va briller partout, quelques rares cumulus se développent en montagne cet après-midi avec un très très faible risque orageux sur les Alpes. Mmh. On a aussi le ciel qui s'ennuage le long des côtes de la Manche. Et sur la côte aquitaine, en raison de la levée du vent d'ouest, ces températures qui vont baisser très légèrement au nord à partir de lundi et beaucoup plus à partir de la moitié de la semaine prochaine. Mais j'en reparlerai tout à l'heure. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve à 7h pour
0: un nouveau Point Météo.
15: Chez Aldi, nos pains et viennoiseries sont cuits dans nos magasins tout au long de la journée. Tous nos engagements qualité sur aldi.fr Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Pour votre santé, bougez plus.
0: Et vous restez bien en notre compagnie dans une dizaine de minutes. Mathieu Alterman me rejoint dans ce studio pour nous parler de la saga Julio Iglesias de Madrid jusqu'à Los Angeles. Mais avant cela, Ajaccio ville d'art, d'histoire et de rencontres, vous présente l'entretien Une date, une histoire. Une date, une histoire, Philippe Grand qui reçoit en ce week-end de Pride le comédien et comique Jérémy Lorca. Ils évoquent le 23 avril 2013, jour du vote du mariage pour tous. Bonjour Philippe, bonjour Jérémy.
21: Bonjour les Naeg. bonjour à tous. Retour en 2013 à l'Assemblée Nationale. Bonjour Jérémy Lorca. Bonjour Philippe. Humoriste, acteur, auteur, vous écrivez pour faire rire, vous montez sur scène pour partager des réflexions avec votre œil rieur. Rien ne vous échappe pour faire d'une situation du quotidien un sketch irrésistible. Finalement, votre vie est un théâtre à ciel ouvert dans lequel vous ajoutez la pointe d'humour qui déclenche des fous rires. Vos histoires deviennent des parodies humoristiques qui ont pour nom par exemple Fashion TV, euh, Défilé de mode, La phrase magique ou encore Je demande en mariage. L'été des festivals approche, on vous y retrouvera et déjà c'est à la Vallée Village que vous plantez le décor de Comédie Show en juin en réunissant de jeunes talents du stand-up à l'occasion du festival Fame. Ce matin, vous avez choisi de revenir sur le 23 avril 2013 Le mariage pour tous est voté Commentaire de Yann Mouax un extrait au micro d'Europe 1. « J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi les, les gens défilaient dans la rue, les catholiques défilaient dans la rue contre le mariage pour tous, puisque le génie du christianisme a consisté précisément à inventer un fils qui n'était absolument pas <rire> biologique, qui était un fils absolument spirituel. Et le génie du christianisme, là encore, consiste non pas à accoucher d'un fils, mais c'est aussi pour le fils, accoucher d'un père. » Yann Moix, que l'on entend là, Jérémy Lorca, à l'occasion au fond de, de cette date, le 23 avril 2013, le mariage pour tous qui est voté à l'Assemblée nationale. D'abord, est-ce que est cette réflexion qui est la sienne vous inspire quelques, quelques mots à vous aussi, vous, l'humoriste Alors là, c'est très sérieux, évidemment.
22: Bah, écoutez, euh, honnêtement, je pense qu'effectivement, il y a, y a la religion, il y a la foi, il y a les gens qui sont, euh, qui sont très, très croyants et je respecte ça infiniment. Et puis, il y a aussi, euh, aussi l'amour qu'on qu ne peut pas contrôler. Et donc, je pense qu'il faut être un peu plus tolérant euh, parce que ça reste de l'humain.
21: Alors, cette loi... C'est aussi votre, votre choix, cette date. Hein euh, vous vous souvenez du contexte
22: Écoutez, là déjà, je dois vous dire une chose, c'est que ça me met un spleen incroyable, parce que je réalise que euh, 2013-2023, ça fait 10 ans et je ne suis toujours pas marié. Donc là, pour le coup, euh, je vous avoue que c'est un peu le, le bad. Mais euh, oui, je me souviens très bien de ce contexte. J'étais avec des amis, on attendait ça, on a fait la fête, c'était super. Euh, et puis il y avait aussi ce, cet ascenseur émotionnel de se dire « Waouh, c'est génial, euh, mariage pour tous, on peut se marier, on peut se marier, mais avec qui, finalement ?» Et effectivement, euh, ma personne pour le coup, hein, j'étais célibataire.
21: Vous avez même écrit un sketch, hein, euh, au fond, dans, dans cette période « Je demande en mariage ». Ça vous a inspiré, euh, mais cette loi-là, elle fait évoluer le, la société. C'est ce que vous attendiez ah bah Oui,
22: mais c'est bah bien sûr, mais c'est extraordinaire. Et puis moi, j'ai grandi avec un père qui est, euh, qui est italien, euh, macho, qui s'appelle Aldo, qui est un ancien boxeur. Il m'a toujours été peut-être le plus beau jour de sa vie, ce sera celui de mon mariage. Et du coup... Je lui ai téléphoné en disant maintenant ça va être possible et ne euh, serait-ce que pour ça c'était chouette
21: en face de vous, dans la rue, parce qu'il y avait évidemment euh, euh, des manifestations, euh, à l'Assemblée, c'était tendu, mais dans la rue aussi. Euh, vous vous souvenez, au, au fond, de, de ce qui était scandé euh, dans, dans, dans ces, ces mouvements-là, dans, dans la rue Il y avait d'un côté Frigide Barjot. Hein.
22: Alors moi, je me souviens d'une image assez choquante. Euh, je me souviens de, de manifestations qui étaient justement euh, anti-mariage pour tous. Et moi, ce qui me choquait le plus, c'était de voir des enfants qui avaient trois ans ou 4 ans, qui étaient sur les épaules de leurs parents et qui tenaient des pancartes. Et ça, je trouvais ça absolument dingue euh, qu'on instrumentalisait comme ça des enfants avec des, avec des messages. Euh, voilà. Et eux, évidemment, ils étaient pour rien, ils ne comprenaient rien. Et je trouvais ça fou. Euh, le nombre d'enfants, en fait, ils voulaient montrer leurs enfants pour expliquer qu'ils créaient des familles euh, soi-disant pour eux, entre guillemets, selon eux, normales, comme s'il y avait une norme et une normalité dans le fait d'aimer quelqu'un.
21: Vous vous souvenez, Jérémy, Lorca, peut-être pas d'ailleurs, mais on, on va y revenir, euh, du chiffre, hein, du nombre de votants euh, dans l'hémicycle ce 23 avril 2013, lorsque la, la loi est, est présentée du mariage pour tous. 331 parlementaires votent pour, contre 225 voix qui se prononcent contre le, le texte et finalement, effectivement, qui votent euh, contre. Au fond, c'est une majorité euh, évidemment, qui, euh, qui, va, qui va voter. Euh, ça a beaucoup changé euh, vos relations dans la, dans la société et ce regard, peut-être, que vous ressentiez différemment avant
22: bah, Non, mais je dois dire qu'effectivement, ce, ce qui est chouette, je ne sais pas si je suis pour ou contre le mariage, mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est de se dire qu'en tout cas, si j'ai envie de le faire, je peux le faire. Euh, après, honnêtement, il y a encore des choses, je trouve qu'il y a encore un peu des maladresses les hôtels, dans les hôtels, etc. C'est toujours, évidemment, encore « Monsieur et Madame ». Euh, c'est rarement madame et madame ou monsieur et monsieur ou en tout cas on prend jamais le soin de demander euh, si, euh, qui seront les, les clients ou qui sera dans la chambre quoi. mais en tout cas évidemment que c'est une super avancée évidemment que c'est super et euh, je vais quand même aller boire deux whisky en sortant de ce, ce plateau parce que évidemment que je suis toujours célibataire
21: alors ça, c'est fait partie de votre humour, n'est-ce hein, pas, vous, vous l'humoriste Jérémy L'Orca, n'oublions pas qu'on est ce, ce dimanche matin. Hein. C'est vrai, euh, le whisky va un petit peu. Exactement, d'abord peut-être un, un café ou un thé sur, sur Europe 1. Euh, revenons à, à cette, ce métier qui est le vôtre, à l'humour avant tout euh, nous faire rire et, et au fond euh, aussi regarder autrement le, le monde qui vous inspire, notre société qui vous inspire. Et là, vous plantez le décor hein, en ce moment euh, à la Vélie Village avec le Comédie Show, vous en êtes à la fois le parrain, l'organisateur. Vous avez fait le choix du programme.
22: Exactement, j'ai sélectionné euh, que des que des potes humoristes. Euh, voilà, on est un peu, on est dans la parité parce qu'il y a autant de de, de de filles humoristes que de, que de garçons humoristes. C'est que des copains, c'est que des gens qui sont rodés à l'exercice, qui sont talentueux. Euh, on a des gens de tout horizon. Je ne sais pas si je peux citer les autres médias, mais en tout cas, on a des, des gens qui font des chroniques à la radio, à la télé, qui sont dans la troupe du Diamel avec moi. Enfin, il y a plein. Voilà, c'est très très varié. C'est un humour très, une programmation assez éclectique. Et puis, on s'amuse beaucoup. Je dois dire que ça se passe très très bien.
21: On va rire avec bah, vous. Oui, hein, évidemment qu'on va ce rire ce dimanche. Ça fait du bien. Merci. Merci beaucoup, à vous, Jérémy Lorca, d'être venu ce matin sur Europa. Bon dimanche à vous. Merci. Bon dimanche.
0: Et une date, une histoire que vous retrouvez tous les dimanches matins à 7h-20 et à n'importe quel moment sur Europe 1.fr. C'était l'entretien, une date, une histoire avec la ville d'Ajaccio. Cet été, à l'occasion des 40 ans de sa disparition, venez y célébrer Tino Rossi. Plus d'infos sur Ajaccio.fr. Europe
3: 1 matin,
1: week
0: -end. Il est pile 7h moins le quart lors du journal permanent, Clément Bargain.
17: Retournement de situation en Russie. Entrée ouvertement en rébellion contre le commandement russe. Le chef de Wagner a annoncé hier soir que ses hommes rentraient finalement dans leur camp pour éviter un bain de sang. Le Kremlin annonce l'abandon total des charges contre Yevgeny Prigogine et ses mercenaires. Le ministre de l'Intérieur poursuit son déplacement à Mayotte. Gérald Darmanin y défend le bilan de l'opération Wambushu destinée à lutter contre la criminalité et l'immigration illégale. Il revendique avoir divisé par trois le flux entrant de clandestins venus des comores pour la première fois depuis 30 ans. Le contrôle technique des deux roues sera appliqué dès le premier trimestre 2024. Il y aura quatre fois moins de points à vérifier que sur les voitures et coûtera environ 50 euros. Ce sera obligatoire tous les trois ans. Et puis, Claude Barzotti est mort. Le chanteur belge d'origine italienne avait signé des tubes dans les années 80. Le Rital où je ne t'ai écrirait plus. Il avait 69 ans.
0: Merci Clément. 6h46 sur Europe 1. Vous restez avec nous. Mathieu Alterman va débarquer dans ce studio dans un instant. Il nous parlera de la saga Julio Iglesias de Madrid à Los Angeles. À tout de suite sur Europe 1.
1: Europe 1 matin week-end
0: Lenaïque Monnier Manche, il fait beau, Mathieu Alterman est en studio. Bonjour Mathieu. Bonjour Lenaïque. Pour parler de mon chanteur, oui c'est vrai que c'est un peu une commande Mathieu, c'est un peu un ordre. Mon chanteur solaire préféré, j'ai un peu honte, c'est un plaisir coupable, Julio Iglesias. Je
6: dois non plus, tu
18: oui, je sais, les naïfs, que vous n'êtes pas insensible au charme suave de cet hidalgo de la chanson romantique. Et pourtant, sous cette légèreté de façade, se cache un bourreau de travail que rien ne prédestinait à un tel destin. Né à Madrid en 1943, Julio Rosé Iglesias de la Cueva est dans sa jeunesse footballeur gardien de but chez les jeunes du Real de Madrid. À 19 ans, il se blesse gravement dans un accident de voiture. Terminé le foot, il apprend la guitare sur son lit d'hôpital où il reste bloqué pendant un an et demi. Il devient chanteur et si sur scène il ferme les yeux tout en se caressant le ventre, c'est pas parce qu'il a repris trois fois des poivrons au déjeuner, c'est tout simplement pour maintenir son équilibre précaire. Premier succès avec Gwendoline inspiré par son histoire d'amour avec une étudiante française rencontrée à Cambridge et qui se classe quatrième à l'Eurovision. Sa carrière est lancée, mais c'est un autre pays qu'il a dans son viseur. Et il
0: vient chez nous en France et là les tubes euh, pleuvent. Hein.
18: Avec des chansons souvent déjà parues auparavant en Espagne, mais traduites. Par exemple, Abrazame, sorti en 1975.
23: -me, y no me digas nada, solo -me. Se
18: transforme en viens m'embrasser chez nous.
23: Viens m'embrasser. Et
18: c'est un rat de marée entre
23: 1978 fou, beau,
11: et, et
18: 1982. Rulio Iglesias est le plus gros vendeur de disques en France. Pauvre diable!
11: Vous les fâles, vous les châles, Vos nous nous
18: Ou bien encore, il faut toujours un perdant.
23: Je sais. Les
18: fans se pâment pour le playboy malheureux. Après la conquête de notre pays, un continent entier devient l'ambition numéro un du crooner. Conquérir l'Amérique. À force de concerts, d'émissions télé, de persuasion, il devient le chanteur non-américain le plus célèbre, donne un concert devant Reagan et Mitterrand et enchaîne les duos avec les plus grands. Frank Sinatra, Stevie Wonder, Diana Ross ou le roi de la country, Willie Nelson, avec ce tube qui tombera dans l'oreille de français quelques années plus tard « To all the girls I've loved before ».
13: sans faute, Mathieu. Moi, 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 il y a tu quelques tu. couacs
18: oh. tout de même. Oh. Rulio Iglesias est issu d'une famille franquiste et a chanté pour tous les dictateurs sud-américains. Le Chili de Pinochet en premier lieu. Plus fou encore, ses chansons étaient diffusées à fond pour torturer les prisonniers, ce qui peut faire rire sur le papier, mais ah ouais. demeure terrible dans les faits. Cependant, Rulio Iglesias est l'incarnation d'une réussite sans équivoque pour un chanteur ibérique. Il a fait mieux que quiconque la promotion de son pays natal. Il est devenu monument national, puis mondial. Ainsi, on se souvient tous de la géniale parodie de Jacques Villeray présente dans Papy fait de la résistance et
10: toi,
20: non plus, tu pas le même.
18: Mais son ombre plane aussi dans le sulfureux macho du réalisateur Bigas Luna Aujourd'hui, alors qu'on lit fatigué, celui qui a vendu 250 millions de disques et s'est retiré il y a une dizaine d'années est aujourd'hui une légende dont le répertoire se doit d'être découvert et cache quelques trésors comme ce du haut avec François Zardy sur partir quand même qui marque peut-être la fin de son chemin.
23: Bon dimanche.
18: Bon dimanche,
0: Mathieu.
3: Europe un matin, week-end. Et
0: lui non plus n'a pas changé, en tout cas on l'espère, on va réécouter comme tous les week-ends sur Europe 1 hein, les meilleurs extraits de Gaspard Proust que vous retrouvez évidemment, vous le savez, hein, le mardi, le mercredi, le jeudi dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Mercredi matin, Gaspard était face au ministre du Logement Olivier Klein.
6: Européen Gaspar Gaspard Proust, le meilleur.
23: Bonjour Gaspard, comment Bonjour, ça va Bonjour, bah comme quelqu'un qui a perdu un pari. À quel pari bah Hier, j'ai parié avec un pote que j'arriverai à faire faire un cœur à Coquerel à la fin de ma chronique. Un peu comme avec Sandrine, quoi. Et franchement, je ne sais pas si ça s'est vu, mais j'ai très vite senti qu'il y avait plus de chances pour que Didier Deschamps me rappelle en équipe de France. Ah oui,
24: c'est oui, sûr, oui.
23: <rire> Après, bon, et les filles, bon, c'est des révolutionnaires. Hein. C'est leur nature d'être un peu dans le fight, quoi. Ces mecs-là, bon, ils passent devant la vitrine d'un cuisiniste, ils voient une guillotine à saucisse, ils ont une érection. C'est leur richesse, j'ai envie
24: de dire. Et bon, vous savez que ce matin, nous étions censés recevoir, enfin, les auditeurs ne le savent pas, on va le leur dire. On nous devions recevoir Bertrand Picard, euh, le s'aventurier, comme il s'appelle lui-même. Je crois que vous avez commencé à préparer des petites choses sur Bertrand Picard. Et puis, bon, euh, finalement, c'est le ministre du Logement qui était avec nous. Hein.
23: Bon, après, il a dû partir, c'est normal, t'imagines, il a été sérieux, il ouais, est humain, il s'est effondré là, s'il se met à rire. Preuve que je suis. Donc, tu vois, il préfère. Je comprends ça. Mais je vous dis, Armitri, c'est pas grave. Moi, j'avais pas 36 000 trucs sur Bertrand Picard, parce que, bon, un invité passionné par les avions seuls. Les sous-marins et la décarbonation, que des trucs dont je m'en branle. Comment ça Ça vous intéresse pas, l'avion
24: du futur Vous n'êtes pas curieux de rencontrer d'autres cultures, à parcourir d'autres contrées
23: Non, pas du tout. Non, non, non. non. <rire> Moi, si je décède sans avoir vu les pyramides, je m'en tape complètement. Ah, du haut de ces pierres, des siècles histoires nous contemple la fatigue absolue. Non, mais on l'expérimente nous-mêmes à Paris. Attends, les touristes, ils voient l'Arc de Triomphe et ils disent Ah, oh, comme c'est beau toi, t'es parisien, tu vois, tu dis, oh merde, c'est encore bouché.
24: Ouais, même cette affaire de sous-marin, la partie explorer l'épave du Titanic qui tient quand même
23: le monde entier en haleine, ça vous fait rien Non, mais ça, c'est un sujet délicat, non, c'est pas là-dessus. Moi, je vais pas polémiquer, moi, j'espère que les gens coincés là-dedans vont s'en sortir. Après, pardon, mais payer 250 000 balles pour aller se coincer dans un support en métal délabré qui va t'emmener 4000 mètres sous le niveau de la mer pour contempler du fer rouillé je sais pas, moi, si ton truc c'est la roue, il prend un ticket de métro à deux balles, il va voir un ferrailleur en banlieue, quoi. C'est moins cher et vachement moins risqué. Non, mais imagine tout ce cirque pour aller là-bas. T'es dans le noir, ils sont là. L'autre, il appuie sur un bouton, il y a une torche qui s'allume. Ils sont coincés comme dans un ascenseur. Ah, oh, regarde, une barrière rouillée avec des algues. Non, mais sérieux. Bon, après, moi je suis pas objectif. On hein. est en 2023. Moi j'ai toujours pas vu le film Titanic. Qu non, ah non c'est pas vrai. Vous n'avez toujours pas vu le film oh Titanic. Là là, bah, quoi ça sert On connaît la fin. On sait très bien qu'à un moment ça va faire boum. Oh, un iceberg Pff, On n'est pas bien. Hein. En fait, j'ai vu les images, j'ai vu la scène finale. Ah oui Et donc euh... Oui, vous savez, le moment où on dit Caprio cool pendant que c'est nana chiale sur la chaloupe là. Léo, Léo résiste. Ah bah, non, bah non, dans une eau à 3 degrés, euh, à part l'utiliser comme une poche à glace pour une entorse. Euh... Et puis pardon, si elle l'aimait vraiment, hein, au lieu de nous faire tout un sketch, elle avait qu'à le suivre. Mais bon, va expliquer le concept de romantisme à une femme. Hein. Oh là là. Par exemple, temps, c'est des cœurs de pierre avec des serre-têtes de mini. <rire> Dites-moi,
24: avant que l'actualité oh là là là. ne fasse passer le sujet à la trappe, vous pensez quoi de la dissolution des soulèvements de la Terre
23: Vous le savez, Dimitri, moi je suis d'abord et avant tout un humaniste. Et je pense qu'on peut trouver des moyens plus humains de faire ça. Des moyens plus humains bah, La dissolution quand même, je veux dire, remplir un bassin de soude caustique et jeter un un les mecs dedans, franchement, je peux comprendre le côté festif, mais moi ça m'est mal à l'aise. Il <rire> y avait certainement d'autres moyens, je sais pas, en mobilité douce, une catapulte et boum vers Mayotte, je, non, par exemple.
24: Vous vous fourvoyez, on parle d'une dissolution administrative. Hein.
23: Ah mince, je veux dire, pardon, ah, c'est une bonne chose, c'est important de respecter l'état de droit qui protège l'arbitraire et qui permet à tout délinquant d'avoir droit à une 450 e chance. Non mais de le faire de administratif c'est déjà plus humain après est-ce que c'est efficace si Vous pensez que ce sera pas efficace Vous savez ils sont malins, hein. ils vont reconstituer un réseau, se disperser dans la jungle urbaine du canal Saint-Martin camoufler en festif chez Prune ou planquer dans la chaîne de montagne autour de la butte Montmartre ça va être le Torabora Bora des écolos <rire> le Vietmine <rire> du compost
24: Vous, vous pensez
23: ouais, Ils ont reçu un soutien de point hein. Greta Thunberg, le Ben Laden nature et découverte <rire> Ça va être compliqué de les déloger de là-bas, hein. À coup de frappe chirurgicale, t'envoies un missile sur la butte Montmartre pour peu que le machin écorche la terrasse d'un Daft Punk ou le vélo de Nagui, ça va jaser.
6: Gaspard Proust, tous les mardis, mercredis et jeudis à 8h34 sur Europe 1. Il
0: est 7h05 sur Europe 1 dans le journal de 7h. François Delabarre, grand reporter à Paris Match, viendra nous porter son éclairage sur ce qui s'est passé, cette volte-face de Yevgeny Prigogine et de ses hommes. Et puis à 7h10, c'est le général Trinquant qui sera également l'invité d'Europe 1 matin week-end. Tout ça, c'est dans un instant. Mais avant cela, c'est tout nouveau sur Europe 1. Et c'est rien que pour vous. On écoute Mylène Farmer qui est en tournée triomphale en ce moment avec l'emprise. A tout de suite. Et en ce premier dimanche de l'été 2023, on vous offre cette nouveauté. Mylène Farmer sur Europe 1 avec l'emprise. Il est 7h, bienvenue à tous. 7h sur Europe 1, bon réveil.
1: Europe 1 matin week-end. L'Enaïque Monnier.
2: Et il est donc l'heure d'un nouveau journal avec vous Clotilde Dumais, bonjour. Bonjour Nike, bonjour à tous. Le chef de Wagner dit vouloir éviter un bain de sang en Russie. Résultat, ces hommes font demi-tour après s'être rapprochés de Moscou. Alors que faut-il comprendre de cette journée où la Russie a failli basculer dans la guerre civile On va en parler dans ce journal avec François Delabarre, grand reporter à Paris Match, spécialiste de Wagner.
0: À la une également, Emmanuel Macron attendu à Marseille. Dès demain, le président va entamer ses trois jours de visite dans la cité phocéenne sur le
2: thème de la sécurité. Et puis la grosse déception des Françaises. Hier soir, en demi-finale de l'Euro de basket, malgré leur remontée en deuxième partie de match, elles ne joueront que la médaille de bronze cet après-midi. Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, comment expliquer la volte-face de Yevgeny Prigojine et
0: de ses hommes, les paramilitaires du groupe Wagner, se sont finalement arrêtés aux portes de Moscou. Le général Trinquant vient nous expliquer tout ceci. Et avec vous Fabrice Lafitte, Michael Jackson avec Beat It. Et c'est après le journal et votre tendance météo, Valérie Darmon.
5: Gros coup de chaud cet après-midi avec 32 à 34 hein, euh, au Mercure, jusqu'à 38 localement, 33 à Paris en ressenti beaucoup beaucoup plus.
0: Et météo complète après le journal. La Russie a réussi à donc peut-être évité
2: hier une guerre civile puisque Wagner a quitté Rostov, la ville prise hier matin dans le sud-ouest du pays. Les mercenaires du groupe paramilitaire russe se sont repliés alors qu'ils se rapprochaient de Moscou. Après une médiation menée par le président biélorusse Alexandre Loukachenko, le chef de Wagner, Yevgeny Prigojin, a donc mis un terme à une journée de rébellion. Bonjour François de la Barre. Bonjour. Vous êtes grand reporter à Paris Match, spécialiste de Wagner. D'abord, comment est-ce qu'on peut expliquer, d'après vous, ce changement de direction aussi rapide de la part de Yevgeny Prigogine
25: ce qui n'est pas surprenant, c'est qu'il n'y ait pas eu de, de guerre civile parce que depuis le départ, les, les Russes n'avaient pas l'intention de, 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 de s'opposer à Wagner. On a vu des images à Rostov où la population russe donnait des, la nourriture aux mercenaires de Wagner et les soldats n'ont pas tiré une seule balle contre, contre Wagner. Alors, il y a eu des échanges de feu, mais le, le début de guerre civile n'a pas eu lieu. Il n'aurait sans doute pas eu lieu puisqu'il s'agit d'une guerre de clans entre plusieurs personnes au pouvoir et pas de, pas de guerre civile entre, dans, au sein de la... De la, population, de la population russe. Donc ça s'est réglé comme ça aurait pu se régler, on aurait pu le prévoir avec des négociations dont on ne connaît pas euh, le, le détail.
2: Pourquoi, d'après vous, François de La Barre, le chef de Wagner s'est lancé du coup dans, dans cette rébellion?
25: Alors, le, le, le chef de Wagner, en fait, a eu un rôle très important ces, ces derniers jours pour, pour dans l'opinion russe, puisqu'il a, il a incarné cette, cette 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 rhétorique qui consiste à, à, à dénoncer la corruption au sein des élites et l'État délabré de l'armée, euh, dont on sait assez peu de choses finalement en Occident, puisqu'il y a très peu de communication. Mais ce qui est sûr, c'est que l'attitude de Poutine a, a démontré une vraie faiblesse, puisque à partir de, de, du début de la contre-offensive euh, ukrainienne, euh, le, le le 13 juin précisément, il a commencé à s'exprimer il a commencé à recevoir euh, des correspondants de guerre, des blogueurs russes qui, qui dénoncent sans cesse la corruption de son armée et il leur a donné raison et finalement il a, il a, il a, il a, il a démontré une certaine faiblesse et, et ça a cessé de, c est, c est ce comportement n'a cessé de se démontrer dans les jours qui ont suivi euh, ce qui explique pourquoi est-ce que Prigogine s'est senti libre d'agir et s'est senti soutenu par la population donc il avait, on peut dire qu'il avait un réel soutien mais euh, de là à laisser euh, un chef de guerre, euh, chef d'une milice comme, comme, comme Wagner prendre le pouvoir en Russie, ça n'a pas eu lieu et on peut, on peut s'en réjouir tout de même.
2: Et quelle va être la suite justement du coup pour, pour la Russie et notamment pour, pour Vladimir Poutine
25: ben oui, c'est la bonne question parce que l'avenir de Prigojine finalement euh, intéresse assez peu parce que c'est un chef de guerre d'une 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 euh, société de mercenariat comme il peut en exister d'autres. La vraie question c'est quel est avenir pour la Russie et quel avenir pour Poutine parce que Poutine s'est montré véritablement affaibli euh, comme euh, comme il ne l'a jamais été et son armée euh, montre qu'elle est qu'elle 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 ne, qu ne tient plus en réalité et il est obligé donc de, 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 de la reprendre en main. On a-t-il le pouvoir aujourd'hui euh, Probablement pas. Euh, est-il capable de lutter contre la corruption Est-il capable de cette mobilisation qu'il a promise pour répliquer à la contre-offensive ukrainienne Tout ça laisse un grand point d'interrogation et c'est en tout cas plutôt une bonne nouvelle pour l'Ukraine qui va pouvoir reprendre du territoire puisqu'elle sent qu'en face d'elle, l'armée n'est plus capable de tenir face à l'offensive qu'elle a menée depuis quelques jours.
2: Merci beaucoup François Delabarre grand reporter à a Paris Match spécialiste de Wagner et du côté de Kiev on suit effectivement hein, la situation en Russie. Un conseiller du président ukrainien estime que Prigogine a humilié Poutine, l'Ukraine qui revendique pendant ce temps déjà des avancées sur le front Est et qui annonce de nouvelles offensives dans plusieurs régions. Et on poursuit l'analyse de
0: cette journée hors norme en Russie juste après le journal avec le général Trinquant ancien chef de la mission militaire française
2: auprès des Nations Unies. Dans le reste de l'actualité Emmanuel Macron lui est attendu à Marseille demain. Pour une visite de trois jours présentée comme l'acte 2 du plan Marseille en Grand, lancé en septembre 2021. Programme chargé pour le président qui va aborder plusieurs thèmes, les transports, l'hôpital, l'école ou encore la culture. Et puis dès son arrivée sur place demain, il consacrera sa journée, Arthur Delaborde, à la sécurité.
8: Oui, alors que les règlements de comptes mortels se multiplient à Marseille, Emmanuel Macron fera d'abord le point sur la situation avec des officiers de la police judiciaire. Le président se rendra ensuite à la prison des Baumettes, sur un chantier d'extension qui va permettre de créer 743 nouvelles places d'ici 2025. Puis le chef de l'État devrait clôturer sa journée dédiée à la sécurité par un passage dans plusieurs quartiers populaires notamment à l'est et au nord de Marseille où il devrait échanger avec des habitants le lendemain mardi il sera question d'éducation, de santé et de culture avec notamment les visites d'une école et d'un hôpital. En matière de logement Emmanuel Macron pourrait se rendre dans une copropriété dégradée pour illustrer l'urgence de la rénovation urbaine. Enfin mercredi il présidera le conseil des ministres depuis la préfecture de Marseille. La la séance sera organisée en visioconférence avec le reste de l'exécutif.
0: Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Il est 7h06 et il n'y aura pas de sixième finale
2: consécutive au championnat d'Europe de basket pour l'équipe de France féminine. Mais non, Les bleus se sont inclinés 67 à 63 hier soir face à la Belgique. Les joueuses de Jean-Aimé Toupane se sont réveillées trop tard dans cette demi-finale.
25: On paye la première mi-temps où on score 40 points. On s'aperçoit que sur la deuxième mi-temps, on score 27. Donc je pense que le travail n'a pas été tout à fait bien fait au départ. Et forcément, on a couru après le score. Après, moi, je suis fier de mon équipe. Ils ont eu le mérite de réagir. Il nous a manqué très peu de choses. C'est de l'apprentissage. Voilà. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. Et puis, digérer ça ce soir et se remobiliser pour le match de demain. Il y a encore un match, à une médaille à aller chercher.
2: Jean-Aimé tout au micro de Bein Sport. la médaille en bronze à aller chercher, bien, ce sera face à la Hongrie cet après-midi à 17h. La finale, elle opposera donc les Belges aux Espagnols. c'était le journal de Clotilde mais Merci Clotilde.
0: À 7 h 7 sur Europe 1, vous nous dites Valérie Darmon, un, qu'il
5: y a du soleil, 2 qu'il va faire chaud, voire très très chaud, Exactement. Warthrow. Exactement. Là où on est le mieux, bah c'est sur la pointe du Cotentin, avec mm -hmm. 22 degrés toute la journée. Ailleurs, 25 à 29 dans l'intérieur de la Bretagne, supérieur à 30 sur toutes les autres régions, et jusqu'à 35 en vallée du Rhône, à l'ombre et sous-abri. En ressenti, on rajoute quelques degrés. Les minimales, comprises entre 12 et 15 sur la moitié nord de la France, entre 16 et 18 sur les côtes de la Manche, la façade atlantique, la moitié sud, entre 18 et 20 sur l'arc méditerranéen. Pour le ciel, rien de nouveau. Le du jour, on a des nuages bas présents aux abords du Golfe du Lion, de rares bandes brouillards qui sont installées dans la vallée du Sud-Ouest comme souvent, ces grisailles qui se disloquent en cours de matinée et le ciel qui va être parfaitement dégagé sur tout le pays du matin jusqu'au soir. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve bien entendu à
0: 7h30 sur Europe 1. Dans un instant, comment expliquer cette volte-face de Yevgeny à Prigogine et de ses hommes Vous le savez, les paramilitaires du groupe Wagner se sont arrêtés aux portes de Moscou, que le la a-t-on promis Est-ce que Vladimir Poutine a toujours la main Le général Trinquant est sur Europe 1 dans un instant. À tout de suite.
3: Europe 1 matin, week-end.
0: L'Enaïc Monnier. Il est 7h10 sur Europe 1. On va essayer de comprendre ce qui a pu se passer en Russie au cours des dernières 24 heures. Cette rébellion du groupe Wagner et puis cette volte-face finalement. On va essayer de comprendre tout ça avec vous, général Trinquant. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, première chose, est-ce que vous, vous avez eu des, des échos de la nuit qui vient de se dérouler à Moscou
26: Alors écoutez, les seuls échos qu'on a eu, c'est que les forces de Wagner qui étaient dans, à Rostov, où est le PC qui commande les opérations en Ukraine dans le sud, euh, ont été évacuées. Euh, et que donc, il euh, y a eu le, des échos également sur l'accord qui serait intervenu, c'est-à-dire que M. Prigogine partirait vers la Biélorussie et que les forces Wagner ne seraient pas poursuivies, ni lui d'ailleurs, à la suite de cette rébellion qui a duré en gros 24 heures.
0: Alors comment on explique peut-être, pour refaire le fil de, cette, de ces, 20 dernières, ces 24 dernières heures, comment on explique déjà son passage à l'acte à Prigogine
26: mais Je pense qu'il y a eu d'abord un coup de sang, mais qui venait de loin. Depuis longtemps, il est un en confrontation avec le ministre de la Défense, M. Shoigu, et avec le chef d'état-major, le général Gerasimov. Euh, longtemps, il les a invectivés, appelés de tous les noms d'oiseaux, euh, pour ne pas soutenir son opération. Et puis euh, est venu le dernier événement, qui était que, en fait, les, les soldats de Wagner devaient signer un engagement dans l'armée russe, ce que Monsieur Prigogine a refusé immédiatement. Et ce bras de fer s'est conclu, en fait, par un, un tir sur une base euh, Wagner. Et euh, immédiatement, euh, Monsieur Prigogine est parti vers euh, Rostov avec ses forces. Rostov, je rappelle, c'est de là que sont commandées les forces qui sont en Ukraine et où était, semble-t-il, le général Gerasimov. Et ensuite, après avoir pris ce PC sans coup férir. Euh, de faire une montée euh, par l'autoroute M4 en direction de euh, de, Moscou, de Moscou, et euh, sans coups rire. c'est-à-dire qu'il y a eu aucune opposition. Et finalement, tout ceci s'est terminé par une négociation. Euh, je pense que, si vous voulez, la confrontation entre des soldats russes, parce que la ville de Moscou est défendue par les forces de sécurité qui sont autre chose que l'armée russe, euh, et les, les Wagner euh, auraient posé un problème majeur, y compris à, à Prigogine. Il faut savoir qu'un bon nombre de Wagner sont d'anciens soldats, oui. donc il n'est pas certain qu'ils auraient tiré sur leurs camarades.
0: Donc euh, voilà, Madame ça s'est terminé par une négociation. Une négociation, est -ce, qu a... ce qui explique effectivement oui. cette, cette volte-face, alors qu'on a vu effectivement des images assez spectaculaires hein, hier de, de ces camions qui montaient vers, vers Moscou, de la ville qui semblait se, se barricader. Ça veut dire aussi, peut-être, Général Trinquant que que Moscou a montré l'image d'une ville qui était prenable
26: Oui, et de la faiblesse du pouvoir russe en fait. Hein. Depuis le début, depuis 18 mois, euh, le pouvoir russe comptait sur Wagner et c'est ce qu'il a fait euh, en prenant la ville de Bakhmut, qui est la seule victoire obtenue pendant, depuis un an euh, par les Russes. Et donc euh, euh, le pouvoir russe a montré sa faiblesse en reposant non pas sur son armée mais sur une milice et une milice qui euh, injuriait, euh, qui n'obéissait pas aux ordres, qui en faisait un peu casse-à-tête. Mmh. Donc ça montrait bien la faiblesse du pouvoir russe. Et cette faiblesse euh, a été illustrée hier par une rébellion.
0: Le groupe Wagner qui a été sollicité hein, au départ évidemment par Vladimir Poutine et qui a finalement euh, fini par échapper à son contrôle.
26: Totalement, c'est Frankenstein si vous voulez, il a, oublié, il a échappé à son créateur. Euh, qui, qui en a bien profité euh, pour essayer de, euh, de, de monter en épingle la compétition entre l'armée et Wagner. Mmh. Mais euh, ça s'est tout à fait mal terminé.
0: Alors on parle d'un exil hein, désormais pour Prigogine. Mais pour le, le reste du groupe Wagner, qu'est-ce qui va se passer On rappelle qu'il y a à peu près 25 000 hommes. Hein
26: <coughs> Alors euh, il semblerait que l'accord comprenne deux choses. D'abord pas de poursuite contre eux. Euh, les soldats de Wagner compte tenu de leur euh, conduite euh, au front, en particulier à Bakhmout. Et deuxième point, le fait qu'en fait ils doivent signer un engagement. Donc on revient à la position initiale, signer un engagement avec, euh, mmh. avec l'armée. Alors ce qui n'est pas dit bien sûr, il y a plusieurs éléments. Le premier euh, quid de Wagner en Afrique, puisqu'on mmh. sait que Wagner a beaucoup d'activités en Afrique et gagne beaucoup d'argent en Afrique au passage. Euh, par l'exploitation des mines, euh, en particulier au Mali et en Centrafrique, mais aussi du pétrole en Libye. Donc on n'en parle pas du tout. Et puis euh, on ne parle pas non plus euh, de ce qui va se passer euh, de, de tout le système Wagner, parce qu'il n'y a pas que les soldats. Il y a des systèmes de communication euh, et le et Prigogine, partant à, en Dans Biélorussie, Biélorussie. très bien, mais que, que, quelle est la suite, il y, monde, est la suite
0: il y a du monde, comme vous le rappelez, Général Trinquant. Alors, c'est quand même une très étrange séquence, hein, ce qu'on a vécu euh, ces dernières 24 heures. Vous le rappeliez en particulier pour Vladimir Poutine. Alors, on imagine, au regard de ce qu'il s'est passé, euh, qu'il essaiera de tourner euh, la situation à son avantage. Mais si on remonte à hier matin et à la journée qui s'en est suivie, on a vu quand même un Poutine déstabilisé. Euh, Quelles répercussions par rapport à sa relation au peuple russe
26: oui, je pense qu'il y, y a une double relation euh, qui, qui risque d'être assez compliquée. Comme vous le dites, il va chercher à tourner tout cela à son avantage en se présentant comme le seul garant de la stabilité de la Russie. Mm -hmm. Parce qu'en fait, un certain nombre d'observateurs, euh, non seulement la population russe, mais les occidentaux, se disaient « mais ça risque d'être l'éclatement de la fédération de Russie », ce qui serait un problème majeur. Et donc là, il peut se présenter comme garant de cette stabilité, ça c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'il a montré sa faiblesse. Enfin, c'est assez incroyable d'avoir vu l'autoroute M4, dans laquelle ils étaient obligés de creuser des tranchées, de mettre des camions remplis de ça pour empêcher de monter vers Moscou, et pas de réaction armée. Euh, C'est-à-dire que la Russie a montré qu'elle n'avait pas de réserve en fait. Elle avait probablement des forces de sécurité à Moscou, ça oui, mais euh, ça montrait tout à fait sa vulnérabilité. Donc je pense que ces deux aspects vont se révéler dans les semaines qui viennent. Et un certain nombre de, de gens qui commencent à en avoir assez de cette opération et euh, de la position du président Poutine pourraient... Euh, euh, voir qu'il y a une faille et que cette faille pourrait être exploitée.
0: Alors on a bien vu que ce soit Paris, Berlin, Washington pond a observé sans trop commenter. Général Trinquant, on a pensé quoi de ce coup de pression Pression au coup de bluff d'ailleurs hein, finalement.
26: Alors je, je pense que de chez les, les occidentaux globalement, l'inquiétude c'est l'éclatement de la fédération de Russie. Vous vous imaginez qu'un pays comme la Russie, qui est fait de multiples républiques, mm -hmm. si cela éclatait, et on parle de Wagner, mais il y a 300 milices en, en Russie, si cela éclatait, que deviendrait-il de, de, des armes nucléaires en particulier? Qui prendrait possession de ces armes nucléaires? Donc je pense que c'est l'inquiétude majeure qu'il peut y avoir chez les Occidentaux. Alors euh... En revanche, je pense que, oui, pardon. Oui, j'en je prie, j'en je prie, suivre. Je disais, en revanche, chez les Ukrainiens, c'est une opportunité. Tout ceci arrive au moment où l'offensive ukrainienne euh, commence et où euh, finalement les soldats russes dans leurs tranchées se disent que leur pouvoir n'est pas si fort que cela. Et donc un problème de morale dans les forces russes que pourrait exploiter l'armée ukrainienne.
0: Et c'est là que je voulais vous emmener à Général Trinquant. Effectivement, mmh. le seul à avoir commenté la situation, c'est Volodymyr Zelensky qui dit que Poutine a été humilié. Comment les Ukrainiens vont pouvoir s'engouffrer dans la brèche, si je puis m'exprimer ainsi
26: Eh bien, écoutez, je pense que ça peut, ça peut se poursuivre par les opérations sur le terrain face aux soldats russes qui, s'ils ont l'information, et si l'information est amplifiée par les Ukrainiens, peut provoquer une perte de morale pour, pour l'armée russe, de se dire que finalement, le territoire lui, russe lui-même est vulnérable, donc à quoi sert de combattre en Ukraine si la Russie elle-même pourrait être déstabilisée Je pense que c'est cet aspect moral de l'armée russe qui peut être exploitée par les Ukrainiens.
0: Et donc là, on redécouvre ce matin, Général Trinquant, des images de la Russie qui est en train de lever les barrages contre, contre Wagner. Est-ce qu'on peut dire que seul le président biélorusse, Loukachenko, a participé aux négociations ou est-ce que est un peu, on peut élargir ça un petit peu
26: non, je pense que c'est pas lui du tout oui. qui a dû mener les négociations. Je pense que en revanche, on le fait apparaître oui parce que ça montre l'unité entre entre guillemets entre la Russie et la Biélorussie et que ça permet de donner un point où le président euh, de Wagner euh, Prigogine, peut se réfugier, ceci étant euh, a-t-il signé par la même son arrêt de mort parce qu'on le sait que les services euh, russes euh, risque de ne pas laisser impuni cet acte de rébellion.
0: Alors euh, Général Trinquant, comment voyez-vous les, les, les prochaines heures là, à venir Est-ce que Vladimir Poutine va parler de nouveau peut-être
26: Écoutez, son intervention était tellement dramatique euh, hier matin euh, qu'aujourd'hui la seule chose qu'il pourrait montrer c'est euh, la fermeté d'un chef euh, qui reprend le contrôle de la situation. Maintenant ça va être un vol de face assez compliqué mais euh, euh, face à des Russes qui sont seuls plutôt apathiques, plutôt mmh. passifs, euh, c'est quelque chose qui pourrait passer.
0: Eh bien, merci beaucoup en tout cas, général Trinquant, d'avoir pris du temps pour venir nous porter votre éclairage ce matin Je... sur Europe 1. Excellente journée à vous, merci. Merci, au revoir. 7h20 sur Europe 1, le journal permanent
2: Clotilde Dumais. Europe 1 matin, week-end. La tentative de rébellion de Wagner en Russie scrutée de près à l'étranger. Les chefs d'État français, américains, allemands et britanniques se sont entretenus par téléphone pour évoquer la situation et ses éventuelles conséquences sur la guerre en Ukraine. Sur ordre de leur chef, les mercenaires de Wagner se sont finalement repliés dès hier soir. Gérald Darmanin est arrivé à Mayotte pour faire le bilan de l'opération Wambushu déployée depuis fin avril pour lutter contre la criminalité et l'immigration illégale. Le ministre de l'Intérieur précise qu'elle sera prolongée de plus d'un mois, puis qu'un deuxième type d'opération débutera en septembre pour cibler cette fois l'agriculture et la pêche illégale. Les autorités canadiennes ont débuté leur enquête sur l'accident du Titan et les circonstances de la mort des cinq passagers à bord du submersible. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada estime que ce genre d'enquête s'étale normalement sur près de deux ans. Mais les enquêteurs veulent faire au plus vite pour donner des réponses aux familles des victimes. Et puis première médaille d'or pour la France aux Jeux Européens en Pologne. Les nageuses artistiques se sont imposées lors de l'épreuve acrobatique par équipe. La France compte désormais 15 médailles dans cette compétition où les délégations s'affrontent dans 29 sports différents. Et ben voilà, merci beaucoup Clotilde. Il est 7h21 sur Europe 1. Europe
6: 1
3: matin, week -end.
0: La note secrète comme tous les dimanches matins sur Europe 1 Bonjour Fabrice Lafitte. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous Alors on colore cette antenne aux couleurs du salon du Bourget Et lui aussi il adorait les avions, il en possédait même un à lui tout seul On parle ce matin de Michael Jackson On l'a retrouvé mort un 25 juin Fabrice Dans sa maison de Los Angeles Et on va revenir sur un titre qu'il veut intégrer à son futur album Thriller C'est le titre Bill
11: Oui, une chanson qui ressemble à My Sharona du groupe américain The Knack Paru en 1979 wow Michael a déjà le nom de ce morceau en tête Bitit, soit casse-toi en français Pour les paroles, il s'est inspiré des bagarres des bandes rivales qu'il voyait depuis la fenêtre de sa chambre lorsqu'il était enfant et vivait à Gary dans l'Indiana. Il travaille d'abord sur une version démo de la chanson avec des musiciens dans son home studio Écoutez Michael Jackson, comme on sait, est un perfectionniste et veut avoir à ses côtés en studio les musiciens les plus chevronnés. Son producteur, Quincy Jones, s'en charge. Quand il téléphone à Eddie Van Halen, le guitariste raccroche quatre fois pensant à un canular. « Allô, c'est Quincy Je ne connais aucun Quincy Qui est ce putain de Quincy dit » dit-il. Finalement, Eddie Van Allen accepte à trois conditions, ne pas être crédité pour ne pas susciter la jalousie des autres membres de son groupe, être payé seulement avec deux packs de six bières et surtout que Michael lui apprenne à danser. Lorsqu'il arrive au studio de Los Angeles pour enregistrer sa partie, Eddie Van Allen décapsule une bière, s'échauffe les doigts. Quelques minutes plus tard, il enregistre deux versions de son solo de guitare de 20 secondes. Il se donne tellement à fond que l'ampli de sa guitare explose et prend feu sous les yeux ébahis de Michael Jackson. Écoutez bien attentivement à 2.46 du début de la chanson pendant le solo de guitare de Van Halen.
0: Ah oui, effectivement, Fabrice, on entend bien quelqu'un qui, qui frappe à la porte du studio. Alors là, les Nike,
11: c'est un technicien qui frappe par inadvertance à la porte du studio. Pour la mélodie de Beat It, on retrouve également tous les musiciens du groupe californien Toto. Ce titre sort dans le commerce le 14 février 1983.
0: Billy Spike Jackson qui nous a donc quitté le 25 juin 2009 à l'âge de 50 ans. Merci beaucoup Fabrice Lafitte.
11: Merci Denaïk. Bon dimanche.
0: Un bon dimanche que l'on vous souhaite aussi à vous qui avez choisi Europe 1 pour vous accompagner. Toutes les équipes du week-end sont là, comme Frédéric Tadei qui arrive à 9h avec cette arrivée demain. En l'occurrence, ce sera plutôt cette arrivée hier, puisqu'il sera avec le spécialiste des relations internationales, l'ancien officier du KGB, Sergei Yirnov, pour revenir sur ces dernières 24 heures. Il est 7h. 28, vous restez bien avec nous. Dans un instant, le journal de Clément Bargain arrive à
1: tout de suite. Europe
0: on vous souhaite à tous un excellent dimanche à l'écoute d'Europe 1. Merci de nous avoir choisi pour vous accompagner en ce tout premier dimanche de l'été. Il est 7h30, place à l'information avec un nouveau journal. Bonjour Clément Bargain.
17: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Retournement de situation en Russie. La rébellion militaire menée par le patron de la milice Wagner a finalement pris fin moins de 24 heures après son commencement. Yevgeny Prigojine dit vouloir éviter un bain de sang.
0: À la une de l'actualité également, Gérald Darmanin qui poursuit lui son déplacement à Mayotte, le ministre de l'Intérieur fait le bilan de l'opération Wambushu deux mois après son lancement.
17: Et puis dans l'Ouest, la recrudescence des vols de matériel agricole inquiète sérieusement les exploitants. Certains veulent se faire justice eux-mêmes. Les autorités craignent des débordements.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, hein. bienvenue chez vous Christophe Bordet, on parle de fissures dans nos maisons et puis ça vous concerne Roland Pérez, on parle de quoi
27: Carte vitale européenne et registre de canicule.
0: Très important et avec vous
5: Valérie Darmont. Vacances durables. Et ce sera juste après le journal et votre tendance météo Valérie justement. Et bien de l'air saharien qui envahit temporairement la France et qui fait grimper sérieusement les températures. Et on voit ça dans le détail juste après le journal.
0: Le vent de rébellion n'aura donc duré qu'à peine une journée en Russie. Wagner a déjà quitté Rostov, la, bri, la ville prise hier matin dans le sud-ouest du pays.
17: Le chef du groupe paramilitaire Yevgeny Prigogine voulait marcher vers Moscou, lui qui accusait l'armée régulière russe d'avoir bombardé ses hommes en Ukraine. Mais il a finalement fait volte-face en quelques heures, Alexandra Géji.
6: Oui, peu avant 20h hier soir et alors que les hommes de Wagner se trouvaient à 200 km de Moscou, le président biélorusse Loukachenko et Yevgeny Prigojine, chef du groupe, ont ensemble négocié l'arrêt de cette marche vers la capitale russe. Le patron du groupe paramilitaire a alors annoncé que ces hommes rentraient dans leur camp.
8: C'est donc le moment où le sang peut couler. Réalisant toute la responsabilité de faire verser le sang russe d'un côté ou de l'autre, nos colonnes font demi-tour et nous retournons dans nos bases conformément au
7: plan.
6: Un retournement de situation pour éviter un bain de sang moins de 24 heures après avoir lancé un coup de force inédit contre le Kremlin. Une décision qui s'apparente à une défaite du côté de Wagner selon Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions internationales.
9: Il s'est aperçu qu'il n'avait certainement pas toutes les forces pour marcher sur Moscou et surtout que la garde nationale russe n'avait pas suivi. Quoi qu'il en soit, cette initiative qui va affaiblir Vladimir
6: Poutine. De son côté, le Kremlin annonce que les poursuites contre Yevgeny Prigogine sont levées et qu'il va rejoindre la Biélorussie.
17: Le Kremlin qui assure que cet épisode n'affectera en aucun cas l'offensive russe en Ukraine. Mais forcément du côté de Kiev, la rébellion de Wagner fait réagir. Un conseiller du président ukrainien estime que Prigogine a humilié Poutine et le président Volodymyr Zelensky s'est également exprimé à ce sujet dans son allocution Aujourd'hui, le monde a vu que les dirigeants
10: russes n'avaient aucun contrôle
8: sur rien. C'est juste le chaos complet.
11: C'est un manque énorme de prévisibilité, et ce, sur le territoire de la Russie, rempli d'armes.
8: Nous nous souvenons tous comment, l'année dernière, le chef de la Russie a menacé le monde. Avec des ultimatums, il essayait de montrer une sorte de force. Cette année, il a montré qu'il confondait ses espérances avec ses mensonges, qu'il nourrissait avec force. Eux, au Kremlin, sont capables de recourir à n'importe quelle terreur, capables de recourir à n'importe quelle stupidité. Mais ils ne peuvent pas fournir ne serait-ce qu'un pourcentage
17: de contrôle nécessaire. L'Ukraine qui revendique pendant ce temps des avancées sur le front est et qui annonce de nouvelles offensives dans plusieurs régions.
0: A la une de l'actualité également Clément, le ministre de l'Intérieur qui poursuit son déplacement à Mayotte.
17: Pour défendre l'opération Wambushu, censée lutter contre la criminalité, l'immigration illégale et l'habitat insalubre sur l'archipel. Deux mois après son lancement, Gérald Darmanin a donc fait un premier bilan. Ce
10: qui compte le plus dans le bilan peut-être de ce qui se passe, c'est le choc psychologique. C'est de dire d'abord aux maorais que nous les aimons que nous mettons énormément de moyens, qu'on ne va pas reculer dès qu'il y a une difficulté. Et puis par ailleurs aussi de dire à la métropole que tout l'État doit se mobiliser pour aider les Mahorais, même si c'est difficile. Alors le bilan de l'opération qui n'est pas fini, puisqu'on a décidé de prolonger au moins dans la situation actuelle plus d'un mois à la demande du président de la République, c'est d'abord l'interpellation des chefs de bande. Il y avait 57 chefs de bande qui étaient identifiés avec la police judiciaire, avec le procureur de la République. Sur 57, 47 ont été arrêtés. Ils ont été présentés devant la justice et pour une grande partie d'entre eux, ils ont déjà été condamnés ou ils sont en prison à Mayotte, à la Réunion ou en métropole.
17: Et le ministre de l'Intérieur annonce un deuxième type d'opération à partir de septembre pour cibler cette fois l'agriculture et la pêche illégale. Gérald Darmanin, qui s'est également exprimé sur les problèmes d'accès à l'eau potable à Mayotte, le ministre promet un blocage des prix à partir de mi-juillet des bouteilles d'eau qu'elle soit accessible à tout le monde.
0: 7h34 sur Europe un retour en métropole ou avec la sécheresse, eh bien les agriculteurs vont commencer les moissons très très en avance dès la semaine prochaine dans plusieurs régions.
17: Mais pour certains, le travail agricole s'annonce plus complexe à cause d'un fléau qui s'évit déjà depuis quelques temps notamment dans l'ouest au carrefour de la Mayenne, du Maine et Loire et de la Loire Atlantique. Il s'agit du vol de GPS et des écrans de contrôle des engins agricoles, des cambriolages et des chefs d'entreprise démunis au point de vouloir se faire justice eux mêmes et d'aller récupérer le matériel supposément caché dans un campement Rome. La tension monte sur place et les autorités veulent éviter les débordements. Sandrine Prioul
20: des cambriolages menés comme des opérations commando. Chaque fois, 100 000 euros de matériel connecté aux tracteurs ou moissonneuses sont envolés. Ils vont alimenter des réseaux de recel dans les pays de l'Est. Jérôme Coulon, victime pour la quatrième fois, se dit lâché par ses assureurs.
9: Pour venir directement, passer par des champs, passer à côté de tous les pièges qu'on peut mettre pour éviter ces phénomènes-là. Ils sont bien renseignés, on ne fait pas
20: comment. Alors, ces patrons d'entreprise ont décidé de se faire justice eux-mêmes et d'aller récupérer leur matériel dans des campements de Rome. Gendarmes déplacés même le procureur. Dorénavant, se rassure David Lecomte, les autorités prennent le phénomène au sérieux.
9: Quelqu'un qui s'est fait voler trois, quatre fois avec la fatigue qui va se greffer parce qu'on va arriver dans une période de récolte hein, où tout le monde va être fatigué. Nos clients vont être sous tension, nous on va être sous tension, nos salariés aussi. Donc euh, un face-à-face -face dans des moments un peu compliqués, il euh, ne bah, faudrait pas arriver au drame.
20: Du côté de la gendarmerie, on assure que les patrouilles vont s'intensifier. Le temps peut-être de démanteler un réseau, dit-on professionnel et opaque.
17: Les précisions de Sandrine Prioul pour Europe 1.
20: C'est le
0: dernier jour du salon du Bourget et ce matin Clément, on va monter dans un cockpit un petit peu particulier.
17: Le cockpit du futur qui rentrera en service en 2026, c'est un cockpit développé par Thales, équipé par l'intelligence artificielle et qui permet d'optimiser la conduite. Il équipera aussi bien des avions que des hélicoptères ou même de nouvelles solutions de mobilité aérienne. Test réalisé pour Europe 1 par Margot Fauderi.
12: Dans ce cockpit du futur, il y a toujours le mini-manche et les manettes des réacteurs. Mais pour aider le pilote, plusieurs écrans connectés lui offrent des fonctionnalités plus avancées.
13: On a l'interface assistant basée en partie sur l'intelligence artificielle qui vont aider le pilote de la phase de préparation jusqu'à la phase d'atterrissage.
12: Toutes ces données sont sécurisées par Thales, rappelle Pierre Mariani, responsable des équipements de vol pour le groupe. Mais le cockpit n'est pas totalement autonome, c'est toujours à l'homme de faire le dernier geste.
13: Ce qui va apparaître devant vous, c'est un plan de vol temporaire. C'est à moi de dire, c'était bien mon intention. je le valide, on est prêt à décoller.
12: Malgré ces quelques validations manuelles, le système permet de diviser par deux la charge de travail du pilote, en particulier dans les moments compliqués. Frédéric Scarfon est pilote des d'essai chez Thalès
14: quand vous avez une panne, l'intelligence artificielle, elle va comprendre instantanément ce qui se passe dans l'avion, elle va faire des propositions.
12: Grâce à des trajectoires optimisées, le cockpit permet aussi de réduire de 10% les émissions de chaque vol, qu'il s'agisse de CO2 ou de traînées de condensation, les fameuses traces blanches que laisse l'avion dans le ciel après son passage.
17: Le reportage de Margot Fauderich.
12: Au Bourget, comme sur la quasi-totalité du pays, il fait chaud,
0: Valérie va nous l'expliquer d'ici quelques instants, parfois même très chaud et forcément, Clément, ça nous donne des envies de baignade.
17: Et oui, Louis, une piscine privée quelques heures ou une journée, c'est une tendance qui se développe depuis quelques années. Ce service collaboratif proposé notamment par la plateforme Suimi permet aussi aux propriétaires de réduire les coûts de fonctionnement de leur bassin, d'investir dans des équipements qui permettent d'économiser l'eau. Un véritable enjeu de société alors que de nombreux départements sont en alerte sécheresse. Le reportage sur la Côte d'Azur du correspondant d'Europe 1, hein, Frédéric Michel.
11: 20 euros par personne pour 4 heures de médiade, ces jeunes niçois sont ravis. une belle piscine, en plus c'est pas très cher. Et ces revenus de location sont une bonne affaire pour Alexandra Hazard, la propriétaire.
6: On les a réinvestis pour essayer d'être un petit peu plus écologiques. On a rajouté un système de filtration au niveau des paniers pour essayer d'utiliser le moins d'eau possible de ce qu'on appelle le backwash, donc qui permet de nettoyer l'eau de la piscine. On a mis en place aussi une cuve de récupération d'eau. On demande aussi à nos locataires de ne pas utiliser tout ce qui est huile qui force le bronzage incompatibles avec l'eau.
11: En moyenne, les propriétaires dégagent un revenu de 1000 euros par saison et pour certains, les gains peuvent dépasser les 10 000 euros.
24: Arnaud Demenoux, responsable communication pour la plateforme Suimi. Des revenus qui peuvent servir pour investir dans son équipement, acheter une bâche anti-évaporation. L'évaporation, c'est une des sources de déperdition d'eau. C'est peut-être le moment aussi avec ses revenus dégagés. Si on croit qu'on a des fuites, de regarder si son bassin est bien étanche. On peut aussi commencer à se poser la question de moderniser sa filtration pour qu'elle soit plus économe en eau.
11: Une façon pour les propriétaires de piscine d'être éco-
17: le reportage européen de Frédéric
0: Michel. Il nous a donné des, envie d'aller piquer
16: une petite faire tête. Hein un
0: plouf. Merci beaucoup Clément, à tout à l'heure. Il est 7h39 sur Europe 1. Alors Valérie Darmont, vous allez nous le redire, hein, justement, il, il fait chaud aujourd'hui.
5: Oui, température de l'eau en Bretagne, quand même 12 degrés. Hein. Je dis ça, je dis rien en fait. Ouais, je ne crois pas du tout. Je pense ça, ça, est, on est
0: très au large là. C'était plus doux la semaine dernière.
5: Alors, il s'agit de la journée, en tout cas dans le ciel, la plus chaude de ce mois de juin à l'échelle nationale. Il fait très chaud l'après-midi avec des températures maximales, souvent comprises entre 32 à 35 degrés sur les trois quarts de la France. Dans le détail, en Bretagne et sur le nord cotentin le ciel qui est passagèrement nuageux ce matin. Ce soir, le vent d'ouest qui va se lever brusquement, qui va faire chuter la température. En attendant, il va faire 28 à 33 sur les plages de Brest et de Cherbourg jusque sur Rennes. Sur les Pyrénées, en raison de la chaleur en altitude, on a de gros cumulus qui peuvent provoquer quelques orages très isolés et franchement inoffensifs. Sur le Pays Basque, ce sont les nuages bas venus de l'océan qui vont faire chuter les températures de 34 à 22 degrés entre 13h et 16h sur Biarritz, perte donc de 12 degrés en très peu de temps. Partout ailleurs, vous passez la Journée sous le plein soleil du matin au soir. On le constate déjà sur la plupart de nos régions. Prudence cet après-midi, toujours en raison des fortes chaleurs. On attend 35 à 37 de la région parisienne au Val-de-Loire, ainsi que dans l'arrière-pays méditerranéen. Évidemment, on rajoute au moins, minimum, 5 degrés à ces valeurs que je vous annonce. 24 cet après-midi à Lorient, 27 à Boulogne-sur-Mer, 28 à Nice, 29 à La Rochelle, 30 degrés à saint étienne 31 à Angers, 32 à brive la gaillarde 33 à Paris, 34 à Évreux, à Nîmes et enfin 35 à Avignon. Ah oui, 33 à Paris, si c'est en plus avec le ressenti, là, ça va être, ça va être difficile. Hein, ça va être, on
0: va étouffer. On va étouffer. Merci beaucoup Valérie. Vous restez dans les parages hein. dans un instant. On vous retrouve pour ça vous concerne. Comment choisir justement sa plage ou sa montagne labellisée responsable On prend un petit peu d'avance sur l'été. Et puis c'est très important également ce que l'on verra avec Roland Pérez. Comment inscrire les personnes fragiles sur le registre canicule C'est dans un instant. Il est 7h41 sur Europe 1.
1: Réveillez-vous, informez-vous.
0: Avec Lénaïque Monnier sur Europe 1. Et avec ça vous concerne on prend des vacances responsables cet été, on parle carte vitale européenne, Valérie Darmon, Roland Pérez. Bonjour. Bonjour. Mais avant toute chose Roland, alors ça c'est très important, on va anticiper les fortes chaleurs avec un registre canicule qui a été mis en place. Alors pour qui et comment On vous écoute parce qu'évidemment ça concerne tous nos aînés. Et, et, et oui, pas d'ailleurs.
27: Tous les ministères se sont, se sont réunis, le ministère de la Transition écologique, le ministère également de la Santé et de la Santé publique qui compte tenu des vagues de chaleur qui sont depuis quelques années plus fréquentes, oui. plus longues et plus précoce, eh bien, des mesures, un dispositif vigilance de Météo France euh, va permettre permettre de la, la prise de mesures qui ouais. sont importantes. Et d'ailleurs, je, je profite de la présence de Valérie pour lui demander de nous expliquer ce qu'on appelle d'ailleurs une vague de chaleur et la différence avec ce qu'on nomme la canicule. Alors
5: c'est simple, c'est une vague de chaleur, c'est un épisode caractérisé par une chaleur intense, de courte durée ou par des températures élevées qui perdurent dans le temps. Mmh. Cette définition est adaptée au climat de chaque territoire, bien évidemment, parce qu'au nord, c'est pas la même chose qu'au sud. On parle de vague de chaleur nationale lorsque la température moyenne quotidienne nationale dépasse les 25,3 degrés. Un épisode de canicule présente de Très forte chaleur le jour et la nuit durant au moins trois jours consécutifs. Mais ça veut dire qu'on a chaud tout le temps du lever au coucher.
0: Alors donc, le registre de canicule Roland qui est mis en place, il va servir à quoi précisément
27: Alors c'est un fichier communal euh, qui concerne les, les personnes qui sont les plus à risque et qui vont être régulièrement contactées par les services de leur ville pour, pendant toute la durée justement de l'alerte, mmh. afin de s'assurer qu'elles n'ont pas besoin d'aide. Alors justement, lorsqu'elles vont appeler les agents, vont leur rappeler justement les mesures à prendre d'hydratation pour se rafraîchir. Euh, et si la Personne surtout n'appelle pas euh, ou ne répond pas, enfin, si on n'a pas de nouvelles toi. de cette personne qui est inscrite sur le registre, eh bien, le centre communal d'action sociale chargé de ces appels peut contacter la police municipale qui se déplacera et qui pourra, en dernier recours, contacter les pompiers.
0: Alors, ça concerne euh,
27: oui. qui alors Alors, les personnes âgées de, de 65 ans et plus qui peuvent s'inscrire, ils n'ont mm -hmm. pas l'obligation de le faire, non, non, mais ils sûr. peuvent s'inscrire, surtout si elles sont seules. Les personnes âgées de plus de 60 ans, si elles sont reconnues inaptes au travail, les adultes handicapés, les professionnels euh, ou, ou, ou le personne de leur entourage peut les inscrire également et prendre contact avec ce registre. La, la demande d'inscription doit être réalisée par la personne justement concernée ou son représentant ou par un tiers. Mmh. Et puis en cas d'épisode de forte chaleur, un numéro d'information est mis à disposition du public Canicule, canicule Info Service 0800 06 66 66 0800 06 66 66
0: Alors deuxième question du jour Roland, pour ceux qui ont prévu de se rendre à l'étranger cet été, s'ils ont réussi à avoir un passeport <rire> ou comme vous nous l'aviez expliqué avec avec Une simple carte d'identité. Il y a un autre papier qu'il ne faut pas oublier. On le demande à sa caisse primaire d'assurance maladie, c'est la carte européenne de santé. Est-ce que c'est la carte, c'est pas la carte vitale Oui, c'est une chose. sorte,
27: c'est la carte une... vitale, mais européenne, c'est-à-dire celle qui va vous permettre de devoir prendre en charge des soins qui sont urgents ou des soins inopinés. Elle concerne vos voyages dans l'espace économique européen, en Suisse ou au Royaume-Uni, évidemment dans un état de l'Union européenne. Mm -hmm. Alors la carte est individuelle, elle est nominative. Chaque membre de sa famille doit avoir euh, la sienne, y compris les enfants de moins de 16 ans ah ouais. et sa validité est de 2 ans. Donc, elle est importante vraiment d'y de, 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 penser. D'ailleurs, moi, pendant que je vous parle, je suis en train de penser que je n'ai pas demandé encore ma carte européenne d'assurance maladie. Eh ben
5: alors, Roland, on je donne des conseils mais on les oui, applique pas alors Et justement, Roland, comment on l'obtient
27: alors, on l'obtient, c'est facile. Vous allez sur votre application Amélie, vous allez sur Mes démarches. Euh, ensuite, la carte va vous être adressée par courrier postal. Et si vous partez dans moins de 15 jours, il est peut-être plus prudent de demander un certificat provisoire. Sachez que si vous avez l'application Amélie, eh bien, lors de cette demande, vous aurez immédiatement votre carte qui va s'inscrire.
0: Merci beaucoup, Roland. Alors, avec vous, Valérie, bah, on le sait, hein, on s'apprête tous à aller poser nos serviettes sur la plage. Ou bien, pour les plus courageux d'entre nous, euh, partir en rando. Mais alors, attention, on n'est pas obligé de le faire n'importe comment. C'est-à-dire qu'on peut choisir d'être responsable lors de son choix de plages, de ports, de villages, que ce soit à la campagne ou à la montagne.
5: Comment ça se fait Alors, bah ça se fait qu'il existe des moyens de vous faire du bien en faisant du bien à la planète. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mm -hmm. Il suffit de choisir en fait les plages au pavillon bleu, mm -hmm. revisité cette année, ou des logements à la campagne, labellisés clé verte. Alors, pour choisir, il existe une liste des plages et des ports de plaisance auxquels l'association Terre Agir a décerné le label pavillon bleu. C'est... 511 sites, mmh. 406 plages réparties dans 192 communes et 105 ports de plaisance. Et aussi 1077 logements verts, un record historique avec une hausse de 25% sur un an, c'est beaucoup. bien. Ouais, t il bien. de particulier ces endroits durables La réponse ce matin sur Europa de Nathalie Belbossan, directrice du pôle tourisme durable de l'association à but non lucratif. Je le précise, Terragir.
16: Ces critères portent sur la gestion de l'eau, donc on parle de choses très concrètes, hein, des analyses d'eau à effectuer, l'absence de rejets polluants à proximité des eaux de baignade par exemple. Euh, ils portent aussi sur la gestion des déchets pour le pavillon bleu, avec des poubelles de tri assorties de consignes claires à proximité des plages, ainsi que dans les ports de plaisance pour euh, avoir une bonne réception des, et un bon traitement des déchets. Euh, des méthodes d'entretien de la plage pour éviter euh, les déchets mais sans détruire la biodiversité. On travaille aussi sur le pavillon bleu sur des activités d'éducation à l'environnement qui doivent avoir lieu à proximité de la plage ou des ports de plaisance pour sensibiliser les usagers, notamment par exemple sur le sujet de la laisse de mer. Et enfin, on travaille sur un ensemble de critères qui portent sur l'environnement général du site, connaître son milieu, mettre en œuvre des actions de préservation de la biodiversité ou de restauration, mesurer l'impact de ces actions bien sûr, et avoir des processus de résorption des pollutions qui pourraient arriver.
5: Donc la gestion de l'eau, des mm -hmm. déchets, la sécurité, l'éthique, la sensibilisation, autant de critères retenus par Terre Agir. Mais sachez aussi qu'en montagne, on peut choisir des parcours de rando à empreinte carbone minimale. Alors ça fait beaucoup de mots savants, comment on fait Valérie Alors déjà on y va en train, sans jamais utiliser de voiture, euh, sans faire d'aller-retour au point de départ, en privilégiant les arrêts dans les villages de fond de vallée. Et on contacte l'association écologiste Mountain Wilderness, qui vous propose des sorties sans voiture ni avion, y compris près des villes. Alors, justement, lesquelles Où est peut Alors, aller les crêtes du Jura-Sud, mm -hmm. le désert de Platé dans les Alpes du Nord, le tour des lacs de néouviel dans les Pyrénées Occidentales. Alors, on peut télécharger toutes ces infos sur le site changerdapproche.org, tout attaché, et aussi, bien sûr, sur terreagir.org qui décerne aussi des clés vertes pour les logements verts hein, en campagne. Donc vous nous avez pour, parlé. Ceux pour ceux qui décident d'aller à, à, oui, à la campagne. Hein, quand même. Voilà. Vous, je sais que c'est la Bretagne. Oui, voilà. la merde, que chacun, voilà. son truc. chacun son truc. <rire>
0: merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup, Roland.
3: Europe Matin Week-end
1: il
3: est 8h moins
0: 10, le temps file sur Europe 1, hein, l'heure du journal permanent, Clément Bargain. Un
1: retournement
17: de situation en Russie, entrée ouvertement en rébellion contre le commandement russe. Le chef de Wagner a annoncé hier soir que ses hommes rentraient dans leur camp pour éviter un bain de sang. Le Kremlin annonce l'abandon total des charges contre Yevgeny Prigogine et ses mercenaires. Le ministre de l'Intérieur poursuit son déplacement à Mayotte. Gérald Darmanin y défend le bilan de l'opération Wambushu destinée à lutter contre la crise et d'immigration illégale il revendique avoir divisé par trois le flux entrant de clandestins venus des comores pour la première fois depuis 30 ans le contrôle technique des deux roues sera appliqué dès le premier trimestre 2024 il y aura quatre fois moins de points à vérifier que sur les voitures et coûtera environ 50 euros ce sera obligatoire tous les 3 ans et puis Claude Barzotti est mort le chanteur belge d'origine italienne avait signé des tubes dans les années 80 le Rital où je ne t'écrirai plus il avait 69 ans.
0: Merci beaucoup Clément, il est à 7h51 sur Europe 1. Dans un instant, on va retrouver Christophe Bordet, votre rendez-vous immobilier. Bienvenue chez vous. Il va nous parler de la sécheresse et des conséquences que cela sur nos maisons qui parfois sont fissurées. Il nous expliquera comment contacter notamment les assurances. À tout de suite sur Europe 1.
3: Europe 1 matin, week-end. Monier. Monnier. Bienvenue chez vous.
0: Votre
2: rendez-vous logement. Bonjour Christophe Bordet. Oh là là, on a soif, on a soif. On a soif. Toi, <rire> vous peut-être. Moi, ça va très bien. Et oui, on veut de
19: l'eau, de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut, comme le chante si bien Véronique Sanson pour sauver nos maisons qui se fissurent de plus en plus.
0: Oui, blague à part, c'est vrai, Christophe, que oui. la situation s'aggrave, hein, sérieusement.
19: Eh bien, oui, ça concerne plus de 10 millions de maisons en France, c'est pas rien, des habitations construites sur des sols argileux, exposées à un fort risque de fissures lors des épisodes de sécheresse, hein, que nous connaissons malheureusement. Ça se passe au niveau des fondations. Alors, l'argile qui les entoure hein, se rétracte fortement sous l'effet de cette sécheresse et regonfle considérablement sous l'effet des fortes pluies que nous connaissons également. Mm -hmm. Les murs travaillent et là, c'est la cata. 3500 communes concernées. Je vais vous donner un exemple, un département particulièrement touché par le phénomène, la Sarthe. Oui, la Sarthe, ah oui. 2000 maisons sont aujourd'hui fissurées.
0: Alors Christophe, qu'est-ce qu'on fait quand on est victime de cette situation
19: alors, tout d'abord, en règle générale, il faut que les territoires concernés soient reconnus en état de catastrophe naturelle, ce qui n'est pas toujours le Bien cas. Hein, voilà. bon, ensuite, il faut déposer un dossier auprès de votre assurance. Ce n'est pas une sinécure, croyez-moi. Par exemple, dans le Var, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu au mois de mai dernier pour la sécheresse de 2022, ouais, oui, vous avez bien en fait. entendu. Vous voyez un peu le temps nécessaire pour que les choses se mettent en place. Ensuite, vous devez respecter un délai de 10 à 30 jours pour faire votre déclaration. Après, il est trop tard. Et attention, il faut des photos, des devis de maçonnerie, euh, d'experts qui va venir constater les dégâts. Tout ça prend des jours et des jours.
16: Et alors
0: Christophe, comment est-ce qu'on peut être sûr que les, les fissures sont bien dues à la sécheresse Alors c'est assez simple, parce que fabrication.
19: elles se dessinent en mmh. fait sur la façade, souvent en escalier, vous avez forcément déjà vu ça. Elles suivent par exemple les joints de parpaing, c'est symptomatique de la mmh. sécheresse. Bon, euh, évidemment, il y a d'autres phénomènes liés à la sécheresse, hein, euh, les portes qui ne s'ouvrent plus correctement tout d'un coup, un décollement de carrelage, des tapisseries qui se déchirent, etc. etc. Ce qui est sûr, c'est que chaque cas de fissuration doit être étudié spécifiquement car d'autres causes, effectivement, provenant du sol, provoquent également des fissures. C'est par exemple le cas du déchaussement des fondations liées à une cause bon, accidentelle, la, la rupture de canalisation souterraine par exemple. Voilà. En cas de doute sur la cause des fissures et pour euh, envisager des solutions de réparation, euh, il faut faire le point avec euh, un conseil, voilà, c'est un conseil avec un expert en, en bâtiment ouais. euh, un maçon par exemple, un bref, un connaît. professionnel ouais. Voilà, Et il y a aussi des sites internet comme coup de pouce, coup de pouce avec un K au début point .fr qui peuvent vous donner justement un certain nombre de conseils.
0: Alors Christophe, vous nous parliez des assurances, mmh. est-ce qu'elles jouent le jeu ou pas Alors,
19: c'est très compliqué parce que ça coûte de plus en plus cher aux assurances, oui. puisqu'il y a de plus en plus de cas, et donc aux assurés qui n'ont pas toujours les moyens, eux, de payer un peu plus chaque année. C'est de toute façon une extension de votre contrat multirisque habitation qui est concerné. En général, cette garantie couvre les dommages matériels directs, les frais d'études géotechniques s'il y en a, ainsi que la réparation des fondations euh, du bâtiment. Depuis le 1er janvier dernier, les frais de relogement ainsi que les frais d'architecte et de maîtrise d'œuvre associés à la remise en état des biens... Euh, Lorsqu'ils sont obligatoires, seront automatiquement inclus dans la garantie, sont automatiquement inclus mmh. dans la garantie. Donc voilà, il faut bien lire euh, évidemment votre contrat et faire jouer aussi d'ailleurs la concurrence entre les différents assureurs. Euh, entre... Et on
0: retrouve cette chronique sur Europe 1.fr. Bon dimanche, Christophe. Bon dimanche. Il est 7h57 sur Europe 1. On va retrouver Clotilde Dumay dans un instant pour le journal de 8h et un dossier bien entendu consacré à ces dernières 24 heures, les 24 heures où Wagner s'est rebellé euh, contre le Kremlin. Avant de se rétracter, on va essayer de comprendre comment on l'a vécu depuis Moscou avec le correspondant d'Europe 1, Louis Portal, qui sera en direct avec nous dans un tout petit instant. A tout de suite sur Europe 1.